2: Bonjour à tous et bienvenue à vous dans Midi News, la proposition d'abrogation de la réforme des retraites examinée en ce moment même à l'Assemblée, en commission, dans une ambiance paroxystique. L'article 1 vient d'être supprimé, probablement que nous n'irons pas vers le vote. Énormément de réactions, c'est à suivre en direct. Nous sommes sur place avec notre journaliste Floy Tardif et puis en plateau avec Gautier Lebret pour en parler. Autre sujet d'importance, après le suicide de l'INSEE, 13 ans, il y a quelques semaines, le harcèlement continue. Cette adolescente s'est suicidée et voilà que sa mémoire est désormais souillée. Et puis Maëlys, la meilleure amie de l'INSEE, est aussi la cible sur les réseaux sociaux. Des messages haineux comme par exemple « tu ferais mieux de la rejoindre »,« c'est à cause de toi qu'elle n'est plus là », c'est terrible. Beaucoup de témoignages et c'est Jeanne cancar qui est avec nous pour nous en parler. Et enfin, c'est insupportable, car on savait que ça allait ou que ça pouvait arriver, un enfant dans un état préoccupant, après avoir été renversé par un motocross dans le cadre d'un rodéo urbain, l'enfant qui a été traînée sur plusieurs mètres alors quel sursaut notamment de la justice, quelle peine et quelle réaction, nous allons en parler je vous présenterai nos invités dans quelques instants mais tout d'abord le journal, bonjour à vous cher Michael.
3: bonjour Sonia, bonjour à tous nouveau rebondissement dans le conflit autour de la réforme des retraites, l'article 1 sur l'abrog... l'abrogation pardon, du recul de l'âge de départ euh, a été supprimé euh, la proposition là, du groupe Luot est actuellement euh, étudiée en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale Plus de détails à suivre dans Midi News avec Sonia et ses invités. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle fusillade a eu lieu cette nuit à Nantes. C'est aux alentours de minuit qu'un homme muni d'une longue arme a été aperçu dans le quartier Malakoff. Une trentaine de douilles ont été retrouvées sur place. Des tirs qui interviennent alors que la CRS-8 a envoyé des renforts hier à Nantes après une série de fusillades ces dernières semaines. Écoutez cette habitante interrogée tout à l'heure au micro de michael Chaillot. Et c'est toujours des problèmes ici. Donc, euh, Mettre une voiture de police qui passe tous les jours, une seule de voiture, on n'en veut pas 40, hein. ça dissuade beaucoup de gens. Et en plus, ça rassure aussi les gens. de Voir une voiture de police qui est là, qui qui qui, 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 qui fait son tour, euh, même qui peuvent s'arrêter et échanger avec les jeunes, c'est, 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 c'est important aussi. Le soir, il n'y a personne. Et il n'y a, a aucune voiture de police le soir. Dans l'actualité également, un enfant de 8 ans, grièvement blessé dans un rodéo urbain. Dimanche à Beauvais, le jeune garçon a été percuté par une moto. Le chauffard a été interpellé et placé en garde à vue. Il doit être jugé en comparution immédiate. Aujourd'hui, aux alentours de 14h, écoutez le maire de Beauvais qui est revenu sur les faits. C'était tout à l'heure sur notre antenne. Un chauffard hein, qui a,
4: euh, conduisant un motocross, a renversé euh, donc un enfant de, de 8 ans qui était sur la voie publique, sur le trottoir précisément, donc euh, un motocross qui n'avait rien à y faire hein, déjà. Euh, et donc le, malheureusement, le, 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 l'enfant a été traîné sur plusieurs mètres et donc forcément euh, à de nombreuses contusions avec euh, aussi, donc il est en observation aujourd'hui au CHU d'Amiens euh, et on attend, je dirais, d'avoir les
3: résultats sur son état de santé. La menace terroriste s'accroît en en Europe. C'est ce qui ressort d'un rapport des autorités néerlandaises alors que l'État islamique est toujours actif, notamment en Syrie et en Afghanistan. Écoutez Claude Moniquet, spécialiste du terrorisme et des renseignements qui confirme, hein, selon lui, que la menace de l'État islamique est toujours d'actualité.
4: Peut-être qu'après... 2017, quand l'État islamique a, commencé, a perdu sa territorialité en Syrie, en Irak, et a commencé à, à baisser de puissance, peut-être qu'on s'est réjoui un peu trop vite quand on a pensé que la crise terroriste était terminée. Alors évidemment, il n'est pas question pour le moment de dire qu'on va revenir à une, à, à une crise aussi aiguë que celle qu'on a connue, par exemple, en 2015, mais c'est clair qu'il y a une série de signaux qui sont au minimum à l'orange clignotant voire au rouge, un peu partout en Europe, c'est-à-dire en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, euh, en, en Espagne, et dans des zones limitrophes comme la Turquie, où on a ces derniers mois démantelé pas mal de, de réseaux de l'État islamique.
3: Enfin, les incendies se poursuivent au, au Canada. Dans l'est du pays, plus de 16 000 personnes ont dû être évacuées. Regardez ces images impressionnantes qui nous viennent d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, mais le maire d'Halifax parle d'un incendie sans précédent. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
2: Merci à vous, Mickaël. Et sur ce plateau, je salue Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigle, Michel Taupe, Kevin Bossuet. J'ai, j'en ai parlé tout à l'heure, évidemment, nos journalistes. Gauthier Lebret. bonjour à vous. Bonjour Et Jeanne Cancard, merci d'être là également. Priorité au direct, comme on dit, parce que quelle ambiance à l'Assemblée nationale hein, en commission des affaires sociales. Nous allons écouter les, les réactions d'abord des, des oppositions, puisque les députés ont donc voté à l'instant dans cette commission des affaires sociales contre une abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Alors ça ne veut pas dire que la bataille est forcément perdue. On va vous expliquer euh, ce qu'il en est. Peut-être écouter quelques réactions d'ores et déjà euh, à l'Assemblée nationale. En quelques mots, Gauthier, d'abord, qu'en est-il Là, on est en plein psychodrame.
5: C'est le meilleur scénario possible pour euh, les macronistes qui avaient perdu une bataille hier avec euh, Eric Coquerel qui avait validé la proposition de loi du groupe Lyotte, mais la majorité n'avait pas dit son dernier mot. Donc un amendement de suppression qui vide de, de sa substance le texte de Lyotte qui était l'abrogation des 64 ans vient d'être adopté. Donc le texte de Liot n'a plus grand intérêt puisqu'effectivement il perd sa principale mesure. Et donc que va faire Liot maintenant Ils vont essayer de remettre un amendement de suppression Sauf que, vu que c'est un nouvel amendement, cette fois, Yael Brun pivet peut entrer dans la partie. Elle ne pouvait pas le faire hier. Aujourd'hui, elle peut le faire. Et elle peut donc actionner le fameux article 40 pour dire cet amendement n'est pas recevable parce qu'il met en danger les dépenses de l'État avec un coût entre 15 et 18 milliards d'euros. Donc, vraisemblablement, il n'y aura pas de vote le 8 juin sur le cœur de cette proposition de loi du groupe Piotte. Et donc, il n'y aura pas d'abrogation de la réforme des retraites par l'Assemblée nationale.
2: Mais, tout ça, mais de quoi ont-ils peur, Olivier Il... Le
5: résultat du vote.
6: Mais c'est, ça,
2: ça s'appelle la oui. démocratie, oui. Euh, oui. sinon.
6: Parce qu'on dit que c'est une opération réussie pour les macronistes, oui et non. C'est-à-dire, peut-être que dans le temps politique, c'est une opération sur le plan parlementaire réussie pour eux. Mais euh, à l'échelle du pays, le message qui est envoyé, c'est que les députés, décidément, ne peuvent pas voter dans l'hémicycle que la souveraineté euh, parlementaire s'exprime, êtes-vous d'accord ou pas avec le, le, le report de deux ans de l'âge légal de départ à la retraite et, et nos, mais, Les députés doivent le défendre des... un point de vue minoritaire. Les députés ne pourront donc pas de non, nous on, 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 je on termine ma simplement majorité. je laisse après la, la parole aux défenseurs de la réforme des retraites bon. mais, euh, mais les C'est députés le ne pourront donc toujours pas voter sur un texte qui n'est pas anodin.
2: — Attendez, c'est incroyable. Avant qu'on parle de la réforme, on en a parlé pendant des semaines. C'est quand même incroyable. Il n'y aura donc pas de vote sur une réforme aussi majeure dans notre pays. — Non mais là, là attendez, c'est, ah pas ben un vote,
7: c'est pas un vote sur la réforme. C'est, vous voyez très bien la manip, quand même, chère Sonia. Mais cela dit, je souscris à la première partie du propos d'Olivier. Effectivement, ils ont peur d'un vote négatif qui voudrait dire qu'on a perdu six donc mois. — Vous allez dans notre sens. — voudrait... Non mais là-dessus, oui. Mais... Ce Attendez, n'est pas rien. C'est pas, mais je pas dit c'est, que c'était... Ils ont peur d'un vote négatif. Oui, vous avez l'air de considérer que, là, que toute la démocratie... enfin, je est en train raison, de se c'est, jouer c'est sur, c'est sur la question bon, de Que voir. toute la démocratie, si vous voulez, est incarnée par ce, euh, cette affaire de vote sur les retraites, euh, si je peux plaider pour le point de vue minoritaire, et ici et dans la société. Euh, je pense aussi qu'il y en a ras-le-bol et que là, il y a une manip qui a eu effectivement un processus démocratique, quoi qu'on en pense, même s'il n'a plus à, à personne. Je suis désolé, c'est un processus légal, vous admettrez cela au moins. Euh, cette loi a été votée et en plus, si vous voulez, elle, ah met, non, en mais, lumière, vous faire... elle met en lumière ah non, la fatigue de la société On va comprendre française. On ce qui s'est
2: passé, Elisabeth. Mais... Je vous laisserai la parole de retour du duplex avec Florian Michel Tardif mon qui projet. va nous expliquer ce qu'il en est. Alors, Florian... Bon, bataille en tous les cas perdue si je puis dire pour les oppositions et en particulier le premier opposant aujourd'hui qui est présenté ainsi, Charles de Courson, mais c'est pas la guerre complètement qui est perdue semble-t-il.
8: Oui, c'est une bataille de, de, perdu pour Charles de Courson et les opposants à cette réforme des retraites puisque vous l'avez expliqué à l'instant. C'est l'article premier qui a été supprimé durant les débats donc en commission et l'article premier supprimé, c'est vider de sa substance en quelque sorte l'ensemble du texte puisque c'est cet article qui prévoyait de revenir d'un âge légal aujourd'hui donc de départ à la retraite de 64 ans à 62 ans. Je continue de jeter un œil sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale puisque pour vous expliquer un petit peu ce qui est en train de se, se passer, on attend la réaction bien évidemment après euh, ce vote de Charles de euh, Courson, le rapporteur euh, du texte, qui porte donc cette euh, proposition pour, pour le groupe Lot et qui pourrait euh, intervenir dans, dans quelques instants. Alors effectivement, euh, bataille de perdu, vous l'avez compris, avec cette suppression de l'article premier, mais en revanche, la guerre n'est pas terminée. Pourquoi Parce que euh, l'opposition, qui est contre euh, la réforme des retraites portée euh, par le gouvernement, pourrait tenter euh, de jouer l'obstruction. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, euh, mais ils pourraient euh, euh, mettre, et c'est ce qu'ils ont commencé à faire, un certain nombre euh, d'amendements, ce qui permettrait ensuite de ralentir euh, les débats, et ce qui euh, permettrait, in fine, de ne pas voter la totalité de cette proposition de loi votée, euh, par Liotte, euh, proposée euh, par Lyot. Et s'ils si ne votent pas l'ensemble de cette proposition de loi portée par l'Oriott, alors on reviendrait, je suis désolé Sonia c'est un petit peu complexe, au texte initial, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé en commission tomberait et donc que des débats, oui, des débats pourraient bien avoir lieu à l'Assemblée nationale et ce qui pourrait pousser la majorité à elle aussi jouer l'obstruction dans l'hémicycle.
2: Et vous l'expliquez parfaitement, malgré la complexité de la procédure, Florian, Petit ce qu'on tirer, comprend j'espère. aussi et surtout, c'est que la partie n'est pas terminée et que le gouvernement n'est pas sorti de la parenthèse, comme il l'appelle, de la réforme des retraites. Écoutons la réaction de Laure Lavalette, députée Rassemblement National du Var. Euh, ouais, ouais, le, le,
9: l'amendement de suppression euh, a été adopté à 38 voix contre 34 et, et... 38-34 et une abstention, Voilà, les LR ont été la béquille de la Macronie telle qu'on pouvait s'en douter. Mon collègue ménager a bien expliqué en prenant la parole qu'effectivement ils avaient même switché certains de leurs commissaires pour être bien sûr d'avoir le vote qu'il fallait, je ne sais pas ce qu'il leur promet, mais bon bref, voilà, le peuple n'a pas le droit de voter.
3: Oui.
2: Alors il faut quand même expliquer, pour ceux qui nous regardent, Gauthier, c'est quand même le mariage de la carpe, du lapin, et je cherche encore un troisième, <rire> parce, parce qu'il y a la NUPES, du Bois, hein, du bois c'est pas peut-être mal, un bois. la NUPES, du RN, Charles de Courson, groupe Lyot, ils sont quand même sur la même position.
5: Oui, Charles de Courson qui était pour la réforme des retraites à 65 ans il y a encore quelques années, et qui a changé de position en disant que c'était pas le... Le même contexte, effectivement. Et j'ai entendu une, une intervention qui peut en plus faire écho à la polémique autour d'Elisabeth Borne et de l'affiliation entre le RN et Pétain, puisque Sylvain Maillard a dit que Charles de Courson ne respectait pas ses illustres prédécesseurs résistants en se faisant applaudir par le Rassemblement National dans okay. l'hémicycle. Donc on a joué aussi sur cette thématique-là dans cette commission très tendue ce matin. Bonjour, Il y avait conscience. 130 personnes alors que la salle ne pouvait en contenir que 100. Les pompiers sont intervenus pour voir s'il ne devait pas à avoir de malaise. Enfin, c'était vraiment une, une séquence assez particulière. Et sur les Républicains sur les LR, c'est très intéressant ce qui s'est passé hier. Parce que vous savez que les LR sont divisés sur la réforme des retraites. Vous avez les pour la réforme et les contre la réforme. Les pour la motion de censure et les contre la mention de censure. Donc qu'est-ce qu'a fait Olivier Marlex hier, président du groupe LR à l'Assemblée Il avait, dans cette commission des affaires sociales, des LR opposés à la réforme des retraites qui ont voté la censure. Mmh. Sauf que Marlex, il est favorable à la réforme des retraites. Donc il a enlevé ces LR opposé à la réforme des retraites, Bien. qu'il a remplacé par des LR favorables à la réforme bon. des retraites. Et ben bah, oui, et ça change aujourd'hui. Okay. Et ça change aujourd'hui le résultat dire. du ce vote que je note, de ce matin.
2: S'il vous plaît, il n'y a pas eu, il y a eu un vote sur la motion de censure, mais il n'y a pas eu un vote finalement sur le texte, sur le cœur du réacteur. Et ça restera, Michel, quoi qu'on en pense, mais, ça restera dans et, un pays. J'ai envie de dire, et
10: alors. On est sous la 5ème République. Qu'est-ce qu'on Et veut alors on... Mais est-ce qu'on veut un retour Est-ce qu'on veut un retour à la 4ème République Qu'est-ce qu'on est en train de voir On est en train de voir qu'à l'Assemblée nationale, tout devrait se décider, mais plus rien ne se déciderait. Mais vous êtes la là, réalité, du matin, midi, à soir réalité, à dire que a, quel est semblant, le moteur de l'abstention. Mais le voilà, semblant, le moteur de l'abstention. On fait semblant de découvrir sous quel régime on est. On est sous la 5ème République. Sous la 5ème République, c'est l'exécutif qui a la main sur l'Assemblée nationale, qui émette quasiment une grande partie de l'ordre oui. du jour qui décide des sujets de pouvoir avancer. On est quand même dans une situation particulière de majorité. vous nous
2: récitez le catéchisme de la cinquième
7: e C'est ignorer, c'est,
10: c'est, c'est, c'est feindre d'ignorer le système dans lequel on est. Kevin, ça vous interpelle
2: ou pas Oui, ça
11: m'interpelle parce que l'Assemblée nationale, c'est le cœur de la démocratie. Nos députés sont les représentants du peuple. Donc, à partir du moment où vous les évincez en minimisant leur rôle, pour moi, vous remettez en cause la démocratie et vous remettez en cause la cinquième république la vérité c'est que monsieur Macron c'est depuis le départ que son texte n'est pas majoritaire dans le pays il a tout c'est fait, pas, a fait pour l'égalité. éviter la procédure démocratique normale, certes c'est légal mais mais le problème, c'est est-ce que c'est moral d'éviter comme ça le peuple Moi, je suis désolé. À un moment donné, si les Français sombrent dans l'abstention, c'est parce qu'il y a aussi ce genre de combine. Enfin, si Monsieur Macron avait du courage chose. politique, soit il, il, il adopterait, il, il ferait dissoudre l'Assemblée nationale, soit il ferait un référendum. Un moment pour être passé,
6: Mais qu'est-ce qui se passe de l'évolution constitutionnelle, euh, l'inversion du calendrier électoral, législative après la présidentielle, l'effet du quinquennat, de la personnalisation en outrance, et un exécutif qui met une pression dingue sur le Parlement, sauf que nous sommes encore en régime semi-présidentiel, mais parlementaire. Et alors, expliquez-moi pourquoi il faut aller voter aux législatives bah oui. Pourquoi mais aller c'est voter aux législatives ça que, c'est Pour ça donner ça quel que... pouvoir à nos députés que...
10: Je me permets de ne pas être d'accord avec Kevin. C'est pas l'Assemblée nationale qui est le poumon de la démocratie en France. C'est l'élection du chef de l'État. C'est lui qui a quand même non, la, donc... la, l'essentiel des moyens d'action. Non mais Michel, tu ne pouvais pas dire ça.
2: Alors c'est parlement, ça, bafoué, on s'assoit non, mais pardon, dessus et peu importe. Pardon, non, mais pas peu, bafoué, et, excusez-moi, mais la démocratie, ce n'est
7: pas seulement des procédures. Et vous avez raison, si vous voulez, là on a pris une procédure un peu d'exception, ce 49-3, donc il n'y a pas de vote positif, il n'y a pas eu de vote négatif, c'est ça le principe. La question est de savoir pourquoi... Si vous voulez, les, les, les Français envoient malgré tout au présidentiel, il y a des électeurs, des gens qu'ils jugent euh, immédiatement ou très vite illégitimes. Et il me semble qu'il y a un problème d'esprit démocratique dans notre pays qui concerne autant le haut que le bas. Euh, vous, avez, vous l'avez souvent tous dit ici, euh, le haut qui n'entend pas le bas, qui ne euh, comprend pas les aspirations euh, des Français. Mais il y a aussi, si vous voulez, une société très atomisée oui, mais très où bien. chacun pense et d'abord mais à vous lui y répondez, et pas au bien commun. Mais Elisabeth
2: Lévy, votre analyse sociologique est passionnante. C'est ce que dit. Pardon, euh, ça, Lévy. ça veut
9: dire qu'elle est vraiment mais... très
7: ennuyeuse. <rires> mais c'est qu'elle comprend vite. <rires> non, très
2: sincèrement. Comment vous faites respirer euh, ce, ce, ce chaudron bouillant de la? démocratie s'il n'y a pas un vote sur une réforme aussi importante Une grande majorité des Français est contre. Vous êtes D'abord, passé que vous, mais, mais avec des outils de constitutionnels. C'est une réforme
7: si importante. Parce qu'en fait, ah. Je crois qu'un des Travailler un des deux plus dans de là, la vie un des problèmes vient rien. du fait que nous considérons cette réforme des retraites, si vous voulez, et ce qui est quand même aussi là une exception française, comme absolument le oui, poumon de la démocratie. Elisabeth. Et je suis fasciné par la, la fatigue qui sourd de cette société. Moi, c'est ça qui m'angoisse plus que le reste. Elisabeth. Nous, on est ici
11: sur un plateau, c'est pas très fatigant. Mais aller dans une usine, allez, aller à parfait. la caisse d'un supermarché, aller dans un hôpital travailler, croyez-moi, c'est pas très Vous allez pourtant parler qu'il y a... de, non, de ce une... qu'il y a Et eu... dans tous les pays voisins, je c'est Ce qu'il y a eu dans notre dans société, voisins, c'est, c'est une c'est rupture de confiance, <rire> le sentiment d'avoir été écarté d'une décision qui était majeure, et les Français se sont sentis méprisés. À un moment donné, je peux vous dire que quand vous êtes caissière de supermarché, que quand vous vous êtes époueur. Travailler deux ans de plus, ans de plus c'est compliqué. Est-ce qu'il, ce quelque quelque Est-ce qu'il
7: vous arrive de parler des Est-ce qu'il vous arrive de parler Oui, vous êtes policier Non. Alors écoutez, cet argument de vous n'êtes oh. pas caissière, alors votre avis oh. n'est pas légitime. Oh. Et Ma mère était caissière et je, je sais de quoi parler. elle parle ah. et je sais à quel point elle a été
11: ah abîmée ah bah par Travailler deux ans de plus aurait été
6: compliqué. Je ne veux pas la même ambiance
2: ici qu'en commission des affaires sociales à l'Assemblée, s'il vous plaît. Le pays s'est passionné pour ce
6: débat. Oui. Euh, euh, le gouvernement a échoué dans son exercice de pédagogie. Il n'a pas créé un élan d'adhésion majoritaire dans le pays. Euh, 9 salariés sur dix ne veulent pas de cette réforme. 7 Français sur 10 au regard des sondages qui ont donné les mêmes résultats. Donc au final, qu'il y ait un vote de la représentation nationale sur un texte jugé important, c'est quand même une bonne, une bonne démocratie. Quand bien même
5: il y aurait ça, un vote, ça, ça de n'aboutirait de pas puisque le Sénat de n'est pas bien obligé bien d'inscrire sûr. à l'ordre du jour. Et, et, alors, et ensuite, il faut convoquer une, une commission multipartite et une chers amis, sy- la,
2: la symbolique d'un vote, même, d'un d'un même, d'un même d'un si vous le gagnez ou vous le perdez, c'est très important. La symbolique, attendez, la symbolique d'un vote. Je voudrais qu'on parle d'un. vote. C'est pour ça que le gouvernement veut l'empêcher. J'arrive, Monsieur Taube. Charles Amédée de Courson.
5: Oui, qui n'est pas un zadiste quand
2: même. Et voilà, c'est pas la première figure des révolutionnaires. Comment le qualifier aujourd'hui
5: ça dépend de quel côté vous vous placez. C'est un si parlementaire. Vous, si vous vous placez du côté de la majorité, c'est des une, anciens. Mais, ah, c'est pas possible de terminer une phrase. Si vous vous placez du côté de la majorité, c'est une girouette. C'est et bien. si vous vous passez du côté, euh, évidemment, euh, des oppositions, c'est une figure de référence euh, dont ils se servent pour mettre en avant que euh, leur demande euh, est euh, respectable et raisonnable. mettre en avant les droits du Parlement. Oui, pour mettre en avant quelqu'un qui faisait figure d'autorité et qui était respecté par euh, tous et qui donc sert de joli paravent au Rassemblement National et à la France Insoumise. Et
2: qui dit que nous sommes dans une dérive entre guillemets autoritaire et qui nous... Voilà, il tient le même discours aujourd'hui non. qu'une, qu'une, qu'une extrême gauche, qui rejoint aussi le Rassemblement National. Vous avez une sorte comme ça de, de, de manteau d'arlequin d'une opposition qui dit la même c'est chose. C'est pour ça que
7: j'admets que ah. je suis minoritaire sur ce... J'admets Mais... que ce. je n'arrête pas à considérer que c'est là que... Il me semble que la démocratie la démocratie est menacée dans notre pays, par exemple euh, par les pulsions de censure que l'on voit revenir, non seulement à la base de la société, mais maintenant au sommet de l'État avec euh, cette pulsion d'interdiction. Il me semble qu'elle est menacée par la baisse de l'esprit démocratique, mais oui, je vous le répète et j'admets que je suis minoritaire dans la société et sur ces plateaux, euh, je n'arrête pas à considérer que c'est là que sont les graves menaces pour la démocratie. Voilà. Mais ce qui qui coalise
11: quand même toute cette opposition, c'est l'anti-Macronisme. Et moi, je comprends qu'un Charles de Courson... Euh, puisse se retrouver aux côtés du RN ou de la NUPES parce que je pense qu'il est très attaché aux institutions de la Ve République et Emmanuel Macron les a considérablement euh, affaiblis et les a euh, considérablement euh, détruits. très franchement la manière dont il a fait cette réforme en utilisant un 49.3 de cette manière je pense en effet qu'il a abîmé la Ve République alors on peut trouver une forme d'incohérence il a le toujours ans. défendu En effet, une restriction budgétaire, le fait de travailler plus longtemps, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Charles de Courson est quelqu'un de responsable qui essaye d'épouser l'intérêt général, et l'intérêt général, ce n'était pas de faire passer cette réforme de cette manière.
2: Avec à l'instant Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur euh, l'autre sujet, la polémique évidemment et les propos d'Elisabeth Borne qui affirmait que le Rassemblement national était l'héritier de Pétain. Vous savez qu'Emmanuel Macron, au Conseil des ministres, a dit, on ne le met pas au conditionnel, Adi, a dit oui. qu'il ne fallait pas utiliser d'arguments moraux. Et là, il vient de rappeler toute sa confiance, malgré tout, à la Première <rire> ministre. Parce qu'on en doutait un peu quand même, il faut le dire.
5: Bien sûr qu'on en doute. En fait, il veut user Elisabeth Borne jusqu'à la corde pour qu'elle parte en étant comme ça répudié quasiment du revers de la main. Ce n'est pas la première fois qu'il l'humilie publiquement ou du moins qu'il la désavoue publiquement. Ça est arrivé sur les 49.3. Elle avait dit qu'elle n'utiliserait pas de 49.3 en dehors des textes budgétaires. Il avait dit, le président, selon le canard enchaîné, c'est comme un meurtrier qui avouerait son crime. Ensuite, il l'avait désavoué sur la période de convalescence qu'elle voulait observer après le 49-3 sur la réforme des retraites. Non, non, pas de période de convalescence pour le président de la République. Il faut continuer à avancer et il faut continuer à faire euh, des réformes. Et vous comprenez bien, en sondant la majorité, en sondant l'entourage de du chef de l'État, qu'elle est au bout, euh, au fond, de son passage à Matignon. Et je rappellerai qu'au début de ses déplacements, Emmanuel Macron on lui pose la question, est-ce qu'Elisabeth Borne sera là à la fin de l'été, après le 14 juillet Il regarde le journaliste, il sait... La question, il l'a bien entendu. Il avance et il ne répond pas. Vous si on connaissez le Tonton
2: Flingueur Oui. Réplique culte, il ne correctionne plus. là. Emmanuel Macron, est dispersé, face au de <rire> quatre coins de Paris. Oui. Non mais sincèrement, que reste-t-il mais y jour deux, Il y a, Born, il y a deux choses. Chose
6: il peut faire la, la, le, son, son intervention concernant oui. un, et Elisabeth Borne. C'est quand même le président qui est allé entre les deux tours à Oudor-Songlan. Donc de quel Emmanuel Macron euh, s'agit-il Première chose. Deuxième chose, je vais utiliser le mot parce que je le ressens, il y a dans ce fait de souffler le chaud et le froid concernant euh, Elisabeth Borne, la manière depuis les 100 jours dont il la traite, une forme de perversité. C'est-à-dire que euh, le, le, la tête de l'exécutif ne devrait pas se comporter comme ça sur le plan politique et humain avec, euh, l'hôtel, avec Matignon. Tout simplement, ça donne, ça donne l'image d'une, d'une gestion humaine... Donc, de, et politique désastreuse. Ouais, c'est ça,
2: mais Puisque, si vous voulez vous alors, séparer de votre premier ministre. concernant, on
6: a parlé sur le plateau, là concernant, ouais. on regarde ce qui vient de se passer, ouais. elle pourrait très bien dire je m'en vais. D'accord, Écoute, Mais ça va. Est-ce qu'on peut dire un mot quand même sur le fond Parce que vous avez
7: parfaitement raison sur le radour sur Glane, simplement. Euh, Emmanuel Macron a dit hier contre le RN, si on veut lutter contre le RN, il ne faut pas faire de moraline, il faut faire de la politique. Et Donc, fini le, coup, le cordon sanitaire. Pour le coup, au moment où lui ne pourra plus le faire, en réalité, puisqu'il n'aura plus ouais. cet affrontement, tout d'un coup il est touché par la grave. Il a une espèce de prise de conscience que toutes ces âneries, si vous voulez, de traiter Marine, vous savez, F comme fasciste, N comme nazi, si vous voulez, ça n'a pas empêché un électeur d'aller voter pour le Front National ou pour le Rassemblement National. Mais
2: Elisabeth, ils ont dit le contraire. Il y a, enfin, euh, il y a quelques semaines,
7: l'exécutif dit... félicite je le Rassemblement
2: National que... que... pour son attitude républicaine à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne vient de dire, que c'est l'héritier de Pétain. On ne comprend plus rien.
7: Oui, vous avez raison, mais vous avez vu qu'une partie de la gauche s'est si indignée des propos oui. de, d'Emmanuel Macron en disant mais non, comment hostile C'est-à-dire que pour une partie de la gauche, il faut absolument s'accrocher à ce cordon sanitaire parce qu'il leur reste. C'est ce qu'on va faire. On va marquer la pause.
2: Vous voulez revenir tout à l'heure vers Je vous donne rendez-vous 13h30. 13h30. <rire> on très
5: très va bien,
7: continuer. C'est
2: noté. Vous notez pour les téléspectateurs aussi. On va revenir sur ce sujet. Il y a beaucoup de choses. Emmanuel Macron s'est exprimé. Parce que là, je voudrais laisser la place à un sujet grande importance aussi. Et c'est Jeanne Cancar qui a recueilli de nombreux témoignages édifiants euh, suite au suicide de l'INSEE. Ce qui se passe autour d'elle, de sa mémoire et de son amie aussi est vraiment révélateur d'un énorme problème. On en parle dans quelques instants. Restez avec nous dans quelques instants. Nous allons parler euh, du suicide de l'INSEE, cette euh, adolescent de 13 ans et surtout de ce qui se passe depuis ce terrible, cette terrible tragédie à l'INSEE, sa mémoire, son ami également. Il y a des témoignages édifiants, exclusifs, recueillis par Jeanne Cancar. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info, Audrey Bertho.
12: Des promotions trompeuses selon UFC. Que choisir L'association porte plainte contre huit grands sites, dont Amazon, La Redoute, Zalando ou encore CDiscount. Sur plus de 6500 annonces, seulement 3% d'entre elles correspondent à de véritables promotions, ce qui correspond à plus de 9 prix barrés sur 10, qui sont en fait des promotions trompeuses, déplore l'association. Accusé d'inaction climatique, Total Energy retrouve aujourd'hui les militants du climat au tribunal de Paris. Une coalition d'ONG et de collectivités, dont les villes de Paris et de New York, demandent à la justice de contraindre Total à aligner sa stratégie climatique sur l'accord de Paris. La décision des juges n'est pas attendue avant 2024 ou même 2025. Et puis cette image pour terminer. Il était minuit 20 quand mon fils s'est écroulé sur la terre battue. Merci Gaël. Mon fils, il nous a fait vivre un vrai moment de tennis hier à Roland Garros. Il est sorti donc victorieux de son match. 3-6-6-3-7-5. 1-6-7-5 face à l'argentin Sébastien Béze. Et il s'est, vous l'avez vu, totalement effondré sur le cours après 3h47 de match et après avoir été mené 4 jeux à zéro dans le 5e set.
2: Merci à vous, chère Audrey. Après le suicide de l'INSEE, 13 ans il y a quelques semaines, le harcèlement continue. Cette adolescente s'est suicidée et voilà que sa mémoire est désormais souillée. Et puis il y a son amie, Maëlys, sa meilleure amie, qui est aussi la cible sur les réseaux sociaux. Jeanne Kanka, on a
13: du mal à croire tellement on touche ici à l'ignominie. est ce qu'il y a de plus sombre Non, non, nous, on a rencontré dans un premier temps les les parents de l'INSEE la semaine dernière. Donc, c'était à peu près deux semaines après le suicide de leur fille, de leur grande fille. Ils nous ont évidemment partagé eux ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu depuis la rentrée dernière. Ils nous disent que leur fille, donc, était la cible de menaces et d'insultes, aussi d'agressions physiques, et que donc sa meilleure amie, Maïlis, elle aussi, en était la cible. Et depuis, donc, le 12 mai dernier, on aurait finalement croire, c'est ce qui, en tout cas ce qu'ils m'ont dit, les parents ils m'ont dit, nous on aurait pu croire que ça s'arrêterait là, mais finalement non, leur fille elle est encore visée sur les réseaux, il y a des propos qu'on ne citera pas ici à l'antenne, mais c'est notamment par exemple la tombe de, de l'INSEE qui, qui est visée dans ces cas-là, et Maïs, donc qui est la meilleure amie de l'INSEE, qui a aussi d'après toujours ses dires, parce qu'il y a une enquête qui est en cours, subi donc, du harcèlement de la part des quatre harceleuses présumées de l'INSEE, et eh bien elle continue de recevoir des messages, notamment qui on va dire euh, incitent à, à la rejoindre entre guillemets, je, je cite ce qui a été dit sur sur les réseaux, euh, Maïlis qui a repris hier les cours pour la première fois depuis le suicide de de sa meilleure amie et qui a vu en face à face qui a eu affaire hier dans le collège. Qui a regardé, qui a croisé des regards avec, par exemple, une des harceleuses de, de l'Insee. C'est terrible. On va détailler tout cela euh, ensemble parce qu'il y a la réaction, la question qui nous vient à l'esprit.
2: Où sont les adultes Où sont-ils dans toute cette affaire On va voir les, les différentes réactions. Il y a une enquête qui est en cours. Malgré tout, euh, on peut s'interroger sur certaines responsabilités ou plutôt irresponsabilités. Le proviseur de cet établissement, pas de vague, quasiment absent, et pire même. Hein. Qui va justement opposer, vous allez voir tout à l'heure, Jeanne vous en parlera, un argument incroyable justement à, à la famille. On va écouter le beau-père de l'INSEE que vous avez interrogé, Jeanne Cancard.
1: Alors on a demandé s'il pouvait nous recevoir. Et non, il a répondu euh, textuellement, je n'ai pas le temps de vous recevoir. Ça
13: c'était quoi En vrai, par message par...
1: Ah non, c'était par, euh, par appel, hein, c'était au, au téléphone. De de... Je n'ai pas le temps de vous accorder. Ouais. Je n'ai pas de temps de vous. Recevoir. je n'ai pas de temps de vous accorder. Je trouve que c'est totalement inadmissible. C'est, c'est même, ça manque de respect. C'est.
2: Le beau-père de Lindsey qui ne veut pas entendre parler de responsabilité euh, collective, car elles ont, Jeanne, alerté l'établissement. Cette euh, adolescente a eu des menaces. Euh, on lui a dit qu'on allait s'en prendre à elle.
13: Physiquement, Donc tout ça a été bien précisé, circonstancié. C'est ça qui frappe finalement dans cette histoire, et c'est aussi pour ça je pense que, que beaucoup de médias en parlent et que ça choque beaucoup de monde, c'est que souvent on peut avoir affaire à des affaires de, de harcèlement où malheureusement l'enfant, l'adolescent se replie sur lui-même, n'en parle pas à ses parents, ne prévient pas le corps enseignant. Là c'est pas le cas, c'est-à-dire que l'INSEE concrètement a recevé ces messages quotidiens, presque quotidien d'insu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en vrai, que ce soit des agressions verbales, que ce soit des agressions physiques, toujours selon ses dires, il y aurait évidemment une enquête, mais en tout cas ce que nous racontent ses parents. Et elle, elle, en parlait à sa mère, elle lui montrait les messages, elle en parlait au directeur, il y a à la fois le directeur et le CPE, donc ils nous... les parents nous expliquent qu'ils en ont parlé, ils ont prévenu plusieurs fois. Il y a un exemple qui est assez concret, c'est un jour, elle reçoit des messages comme quoi une de ses harceleuses l'attend à la sortie des cours pour, je cite, lui casser la figure. À ce moment-là, elle prévient des, des membres de l'établissement en leur expliquant, voilà, il y a des personnes qui m'attendent. Finalement, les membres de l'établissement, toujours selon le dire des parents, ne retiennent pas l'INSEE, elle sort dehors. En effet, euh, il y a une bagarre qui se déclenche. Le beau-père de l'INSEE est mis au courant, donc c'est lui qui vient et qui vient séparer euh, les deux collégiennes. Et à ce moment-là, il y a toujours, selon les dires du beau-père, le proviseur qui est présent, il vient le voir et lui dit... Mais. » Je ne comprends pas qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous n'intervenez pas. Et c'est à ce moment-là que le proviseur lui aurait répondu, c'est en dehors de l'établissement, ça ne me concerne pas. Écoutons oui. ce témoignage avec cette bagarre qui se passe
2: donc sous, les, sous les yeux de du du bon beau-père les... et, et au vu et au-dessus de tous. Écoutons-le.
1: c'était juste là, il était en train de bah, se faire démolir. Quoi. Et puis il bah, y avait le proviseur qui était juste là, je m'en souviens, il y avait les CPU, les surveillants. Euh, je suis devenu fou quand même. Hein. Je... J'ai, comme j'ai dit, euh, j'ai, le proviseur quand j'étais le voir, je dis vous ne pouvez pas intervenir. J'ai dit, c'est quand même malheureux que c'est moi le, le père qui doit se qui, qui doit, euh, séparer. Et notre soleil, la réponse, c'est, bah, c'est pas mon c'est, c'est, c'est en dehors de mon établissement. Je, je lui ai répondu, vous attendez quoi qu'on, qu'elle se suicide.
2: Je ne sais pas s'il faut parler d'absence de courage et de dignité. Euh de ce proviseur. Une enquête est en cours, mais quand même, il y a une non-assistance à personne en danger manifeste. Et vous m'apprenez quelque chose, Jeanne Parce qu'il y a eu, évidemment... Euh, une marche blanche. Enfin, il y a eu plusieurs euh, oh. euh, événements en hommage
13: à cette, à cette adolescente et il n'y avait aucun membre de, de cet établissement C'est ce que nous ont rapporté donc, les, les parents de, de l'INSEE qui sont à l'origine de cette marche blanche, donc à la fois la maman et euh, son beau-père avec qui elle vivait depuis ses euh, deux ans, qui ont eux organisé la marche blanche. Ils nous disent qu'aucun membre de l'établissement, ni niveau direction, ni niveau enseignant, que personne n'était, euh, n'était présent, qu'ils avaient voulu rentrer en contact avec le directeur directeur de l'établissement en amont de cette marche blanche et c'est à ce moment-là donc le directeur de l'établissement aurait je dis toujours au conditionnel puisque c'est selon les dires des parents aurait répondu je n'ai pas de temps à vous accorder Quelle honte. il y a en tout quatre harceleurs ou harceleuses qui
2: sont soupçonnés d'avoir euh, harcelé poursuivi euh, l'INSEE, dont l'une d'elles est encore dans l'établissement
13: tout cela est euh, sur les quatre sur les quatre euh, donc harceleuses soupçonnées il y en a une qui avait été exclue de l'établissement avant le suicide de l'INSEE, deux autres ou D'après ce que, ce que les parents, ce que les camarades de classe me disent, c'est qu'elles n'ont pas vraiment été exclues, mais qu'en ce moment, en tout cas, elles ne viennent pas en cours. Et une autre, donc, qui est euh, toujours scolarisée au collège, puisque Maïlis, que nous avons rencontrée hier, et qui a fait sa rentrée scolaire hier, pour la première fois depuis le suicide de sa meilleure amie, a croisé donc euh, cette harceleuse. Qui a fait... Et dans quelles circonstances a-t-elle fait cette rentrée On va le voir, justement, dans le sujet auquel vous participez,
2: Jeanne, et qui nous, qui nous rappelle euh, ces faits terribles.
14: Un cortège de motards à la sortie du collège. Ils sont venus chercher Maïlis, la meilleure amie de l'INSEE. Elle a repris les cours pour la première fois depuis le drame. Une escorte qui rassure la mère de l'adolescente.
2: Ça me touche énormément parce que je me dis, euh, ma fille ne sera plus toute seule en fait.
14: Ces motards font partie d'une association créée après le suicide de l'INSEE. Soulagement pour Maëlys une fois déposée chez elle. La jeune fille est aussi victime de messages haineux sur les réseaux sociaux, même après la disparition de l'INSEE. La pire chose que j'ai pu recevoir, c'est tu ferais mieux de la rejoindre. Pourquoi tu l'as pas aidée Tu n'as pas été là pour elle. Euh, fallait l'aider, c'est à cause de toi qu'elle est plus là, etc., etc. En plus de ces messages anonymes, l'adolescente doit aussi faire face aux propos insultants envers sa meilleure amie.
12: Il y en a qui avaient dit qu'ils allaient aller pisser sur la tombe de l'INSEE, la brûler. Je suis en colère, parce que même, même qu'elle soit plus là, elle ne elle sera, elle sera jamais tranquille. Même là, même sur sa tombe, on vient l'embêter.
14: Maëlys n'a plus les mots. Elle a croisé l'une des quatre harceleuses de l'INSEE au collège, mais l'adolescente ne veut pas changer d'établissement. Elle estime que ce n'est pas à elle de partir.
2: Je précise que la bagarre dont nous avons parlé, et c'est l'argument qui a été opposé par euh, Camille en avant, le proviseur, a dit que ça ne s'est pas passé dans l'enceinte de l'établissement. Et alors Attendez, justement, Non, mais nous sommes tous choqués, euh, et tous, d'ailleurs, euh, la plupart des Français qui sont euh, au fait de cette, euh, de cette tragédie, Enfin, on n'en croit pas à nos yeux, je voudrais qu'on écoute le beau-père encore une fois sur l'inaction et l'abandon de l'État. Parce qu'en fait, il ne veut pas parler d'une responsabilité collective, il a peur que les responsabilités soient diluées, mais... Il pointe quand même une responsabilité au plus, au plus haut sommet. Je ne sais pas Jeanne, mais en tous les cas une inaction des patente des institutions. Écoutons-le.
1: Pourquoi ils l'ont laissé tomber Pourquoi ils nous ont pas reçu euh, pourquoi ils nous ont pas reçus euh, en, en, en nous aidant et puis euh, en trouvant des solutions. D'autres solutions que nous dire de confisquer le téléphone à l'INSEE on n'a eu aucun contact avec eux après le décès, euh, aucun contact avant le décès. C'est, pour nous, c'est, c'est eux les coupables, euh, eux autant que l'académie.
2: Le problème est tellement profond qu'on ne devrait pas faire de la politique sur ce sujet, et pas de la politique politicienne, mais il est où le ministre de l'Éducation ouais, oui. Où oui, est-il Où est-il Non, mais, bon, mais pardonnez-moi, vous y allez, je vous assure, vous, vous y avez, allez. Vous ne comprenez rien, vous y allez, même si votre venue ne va rien changer. Vous, vous envoyez un message fort, sur le vous symbole, accompagnez mais, les parents. maintenant, il y a
7: comme quand même quelque chose de très profond. Et finalement, moi, quand j'ai reçu vos, vos sujets, votre sommaire, Sonia, il y avait votre question très pertinente, où sont les adultes Et je ne pense pas que ça s'applique seulement aux adultes qui étaient là de cet entourage-là. C'est où sont les adultes où est... L'âge adulte dans notre société où est la figure paternelle, je, je n'en démords pas. Maternel, Et j'ai pensé à ce livre. D'ailleurs, vous y avez pensé aussi. Donc, euh, euh, ce livre absolument incroyable qui s'appelle la Maj- Sa Majesté des Mouches. Et Sa Majesté des Mouches, c'est un, un, un naufrage d'enfants qui, en moins de deux, il n'y a pas de, d'adultes, donc il se retrouve sur une île. Je vous passe les détails. Et bref, en moins de deux, il crée un régime fasciste, si vous voulez, parce que effectivement, il n'y a personne pour mettre des limites, il n'y a personne pour fixer un cadre, et donc là, on a affaire à des gamins qui, quand ils arrivent, parce qu'on se demande tous, comment des, des gamins, des, des, des enfants comment peuvent faire ça petit. après, même. Continuer. Mais comment ce
2: proviseur peut même, même dire que c'est passé en dehors de son établissement, donc il n'est pas en, en tant qu'être humain?
7: Mais vous avez parfaitement En tant que la, vous avez L'humanité évidemment, commande deux. Que... Mais il y a enfin, une démission c'est... au-delà de cela. Il y a une... C'est une
2: soumission. Je ne sais pas à quoi. Une, une soumission vraiment... de vol,
7: une doxa Monsieur qui vous empêche d'apprendre aux enfants une forme de contrainte.
11: Alors D'intérioriser. Vous, voilà. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. On s'appuie ici sur que le que témoignage voulez, des parents. Mais ouais. si on s'appuie sur le témoignage des parents, il y a évidemment eu un dysfonctionnement qui, à mon avis, un dysfonctionnement local. Là, là faites... c'est une
2: faillite. là.
10: Ah, c'est une faillite non, locale, si pas vous voulez. Ça. Non, mais le si mot vous n'est voulez. Pas, c'est juste, honnêtement. Mais local, oui. vous voulez non, dire non, ça n'arrête si pas. Mais si vous Ce n'est pas dans technique ce qui s'est passé.
2: Laissez-le terminer et je viens.
11: Souvent, dans les affaires d'harcèlement, c'est. Un individu qui enclenche le processus, qui soutient véritablement l'élève. Là où je ne suis m- moins d'accord avec vous, c'est pas non plus une faillite institutionnelle. Je trouve quand même que dans l'éducation nationale, il y a des choses qui sont faites sur le harcèlement. En 2011, il y a eu les assises nationales du harcèlement. Jean-Michel Blanquer, en 2021, il y a eu une prise non, une de prise du conscience et en 2021, il y a eu la mise en place euh, du programme phare, avec, au sein des établissements... Vous n'êtes euh, des... pas
2: audible. Quand il se passe une telle tragédie, même si d'autres ont pu être évitées, je vous assure, ce n'est pas audible. Ah, mais Comment moi... personne ne s'est levé pour cette jeune femme ah, mais mais je Non, on ne connaît rien sur l'enquête. Comment ça peut arriver ah,
11: mais Ça ne devrait Comment pas arriver c'est, arriver, c'est l'anément. une honte. Ça, 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 partout, non, partout, ça, ne c'est ça ne devrait pas arriver, sûr. c'est une honte, mais il y a des choses qui ont Il y a des endroits où ça
7: n'arriverait pas, c'est ça qu'on nous dire. Bien sûr, dans les écoles
2: privées, où certains ont les moyens de mettre leurs enfants, que c'est sanctuarisé, protégé, ça n'arrivera pas.
7: Non mais vous avez raison Sonia, mais là je vais être un fait peu moins dur que vous, contrôle. peut-être que même dans le public, le, oui. euh, Kevin nous dit qu'il y a eu des progrès, peut-être c'est que, que c'est vrai si aussi. Même dire. si ce n'est
11: pas parfait, et en effet, et, et, le, et le harcèlement scolaire c'est quelque chose d'important, on estime qu'il y a entre 800 000 et 1 million d'élèves harcelés, voilà. c'est énorme.
2: C'est, cette amie euh, a été escortée par des, euh,
13: comment dire, C'est, pas, c'est de motard. Voilà, c'est, c'est du privé oui, oui complètement. C'est, en fait, si vous voulez, c'est euh, une, euh, un membre de la famille de, de l'INSEE, tout simplement, qui, qui fait partie d'un groupe de motards. Donc, euh, le jour de l'enterrement de l'INSEE, le cercueil a été accompagné par une horde de motards. Et si vous voulez, cette association de motards a décidé de créer une association contre le harcèlement. Et maintenant, ce qu'il propose désormais pour ce collège et pour les collèges aux alentours, c'est de parrainer, c'est de, d'avoir une marraine, un parrain pour tout élève qui s'estime harcelé. Comme ça, le principe, c'est il faut un message. Est-ce que vous pouvez venir me chercher à sortir d'école Et dans ces cas, c'est à l'Asprit là c'était pour les... son c'est premier c'est jour c'est il vient la vrai. chercher il la ramène chez c'est elle C'est terrible d'en arriver en fait le problème aujourd'hui dans cette affaire particulièrement ce que ça met en lumière c'est évidemment c'est très bien donc de venir chercher l'enfant à l'école de de la ah ramener oui, bon. ils sont se plus en sécurité mais le problème c'est que ça s'arrête jamais après l'établissement c'est puisqu'en ça, fait il y, y a les réseaux et sociaux les... et là vous avez les comptes anonymes ce qu'il faut c'est, ah, c'est un peu complexe précisez nous ça ce qui s'est c'est passé c'est peu qu'on peut faire comprendre c'est à dire que tout ce qui va être publié là sur les réseaux sociaux tout le monde va dire oh mais le harcèlement continue par ces quatre harceleuses pas forcément c'est à dire qu'en fait ce sont des comptes anonymes des personnes par exemple, créer des comptes avec le nom de ces harceleuses pour faire croire que le harcèlement continue par ces quatre mêmes jeunes filles, alors que finalement, ce sont de nouveaux comptes qui sont créés, et c'est un cercle vicieux. Et j'ai même eu tout à l'heure le, hier le témoignage d'une jeune fille qui me disait « Moi, là, je, je suis terrorisée, je n'ai jamais été harcelée de ma vie. » Il se trouve que par hasard, j'ai le même nom de famille qu'une des deux harceleuses. Résultat, tout le monde pense que c'est moi et je reçois des messages d'insultes, de menaces. C'est un etc. cercle infernal. La dimension donnée
6: par les éléments donnés par Jean Gancard sur cette affaire, c'est qu'il faudrait bien sûr voir le processus qui a mené au drame, mais que depuis le drame, il n'y ait eu aucun geste, aucune parole, aucune attitude de bienveillance de l'administration, de l'établissement, de sa direction, du ministère, de, 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 de l'exécutif pour dire à cette famille nous sommes là. C'est-à-dire c'est que, que nous, comment c'est-à-dire expliquer ce, 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 ce qui a été vide, rapporté par la famille pour être totalement... Que pour nous voilà. c'est plus
13: compliqué si vous voulez de, de totalement tout vérifier puisque c'est ce que nous rapporte la ouais. famille, les amis de la famille et quand on demande à parler à la direction, il y, y, y a une enquête, suppose, enquête en cours, pas. on ne peut pas s'exprimer et même quand, pas pas dit, oh. même quand c'est du même quand le y pas, il était allé, il n'y était pas. Même s'il y a
2: une enquête, qu'est-ce qui vous
10: empêche
6: Il y a
2: eu une tragédie, la mort d'une adolescente, un enfant, d'un
10: enfant... Mais, mais, mais rien. Euh, là, c'est rien, la question rien, humaine.
2: Mais, c'est tout simple, mais ça s'arrête là. C'est non, la vraie rien question. Ne,
10: rien, rien ne va dans cette affaire. C'est, c'est une, une addition. Je dis bien une addition parce qu'il faut respecter la parole ouais. du beau-père qui dit il n'y a pas de responsabilité collective. Il n'y a que des responsabilités individuelles qui s'enchaînent, qui vont effectivement de la lâcheté. Je dis bien le mot parce que face au phénomène de harcèlement, il y a beaucoup de lâcheté de la part des adultes, souvent même des parents. Il faut le dire. Parce que le problème des assises de, comme vous le disiez, Kevin, fort justement, il est effectivement ressorti qu'il y a près de 1 million d'enfants qui seraient harcelés. Si ça dit Mais moi, je pose toujours la question, s'il y a 1 million d'enfants harcelés, il y a combien de, d'enfants harceleurs
13: Parmi les cinq mises en examen, d'enfants... vous avez un majeur, vous avez un voilà. parent qui a été et... mis en examen pour avoir oui. envoyé un message. Et... Non, ce que je veux dire, c'est qu'en effet, vous avez aussi des, des parents...
10: Il y a un parent harceleurs. qui a envoyé un message. Mais évidemment, mais, évidemment. Oui, mais, un je, mais, mais je repose la question. Le Parmi les harceleurs,
13: il y a un Vous avez cinq mises en examen dans cette enquête. Quatre mineurs, un majeur. Le majeur, donc, c'est, euh, c'est, c'est un des parents. Ça, C'est toujours selon euh, nous, nos informations et selon les, dires, dans les témoignages qu'on, qu'on récolte. Ça serait donc un des parents des harceleuses qui aurait envoyé un message directement à, à l'INSEE que j'ai autorisation par les parents de citer. C'est un accident. La, la barbarie arrivé. n'a pas d'âge, Un accident hein. est vite arrivé.
10: Mmh.
13: Oui. oui.
10: Mais j'aimerais, j'aimerais quand même terminer pour c'est très dire c'est pas pour euh, trouver la moindre excuse. C'est une menace de mort. Mais, mais bien mais sûr. Il y a un tel phénomène de harcèlement dans les écoles qui, qui vont du, du primaire jusqu'au lycée. Bien sûr. Que, effectivement, l'institution est complètement débordée et que la seule chose qu'elle essaie de faire, c'est de mettre les choses sous le tapis en espérant. En espérant qu'il ne va pas se passer des drames, mais malheureusement, il y a des drames et il y aura de D'accord. plus en plus de drames. Et enfin, je voudrais dire, il y a une très grande responsabilité des plateformes. Mais s'il vous plaît,
7: dites-moi comment, les comment, pourrait aider, dites-moi quel à est le dégroutir. bouclier, parce que
2: là, vous me faites le diagnostic d'une situation qu'on voit sous nous yeux. Moi, j'aimerais savoir comment on fait pour que plus jamais ça. Mais, bah, comment que la on sévérité. fait Où et pour sont les garde
7: Mais pour ça, oui. il faut comprendre d'où ça, ça pense... vient, parce que quand même, il y a quand même une question. Excusez-moi que tout le monde se pose, c'est que se passe-t-il dans la tête euh, de gens qui se mettent en meute comme ça, parce que cet effet de meute est très important. Euh, et, et donc ça existait avant, et là, avec les réseaux sociaux, ça a pris une telle ampleur, Sonia, que si on veut donner une réponse, on est bien obligé d'essayer de comprendre. Et là, vous interrogez
2: l'âme humaine. Hein, non, c'est
7: mais quand même, il y, y a un phénomène nouveau ou pas Il faut de la sévérité, c'est-à-dire de voilà. la sévérité Alors...
11: vis-à-vis des parents, des enfants harceleurs, quand mais... on estime que ces parents participent au harcèlement, parce que parfois, il y a des conflits qui sont à l'extérieur. Des établissements scolaires et qui sont finalement et les enfants Importés. sont instrumentalisés à travers cela. Et aussi, il y a eu un changement de paradigme quand même au sein de l'éducation nationale. Avant, quand un élève était harcelé, on changeait l'élève ça de vous classe est déjà arrivé, ou vous d'établissement.
2: Vous avez évidemment euh, ces, ces classes d'âge également. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Alors, pas là, nous sommes dans une tragédie la plus noire, la plus terrible possible. Mais avoir des cas de harcèlement et on vient voir monsieur le professeur. Voilà ce qui m'arrive.
11: Mais bien sûr, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Dans ce cas précis, il faut en parler aux adultes de l'établissement, évidemment à la direction, à l'infirmière, en parler aux parents pour que la chose qui est solitaire devienne que le, le gamin, si vous voulez, se sente soutenu. Après, c'est quand même très compliqué à gérer ce genre de choses, parce qu'il faut de la compréhension. Je vais vous dire,
2: il vaut mieux gérer ça qu'un suicide.
11: Ah, mais je suis parfaitement a... d'accord ah, avec bah vous. Alors, mais c'est bien, beaucoup hein, plus compliqué que ça. Là Et souvent, confuter, je me suis rendu compte que l'élève des... harceleur était un ancien élève harcelé. Voilà. Donc, euh,
10: tout ça est compliqué mais à gérer. Je une question toute simple par rapport à la question des solutions. Va-t-il y avoir des sanctions Va-t-il y avoir des sanctions Attendez oui. l'enquête, Va-t-il il faut non, que tout soit prouvé. Non, je pose la question.
15: On connaît la réponse. Non. Non, non, non,
10: parfois il y a attendez, des sanctions, mais pas, pas, pas vrai. Non, mais attendez... Bon. Non, voilà, Michel, vous ne pouvez pas dire ça. Non, mais attendez, Attendez, là, ne préjugez non, mais, pas
2: pour une non. fois. Non.
10: Ok, très bien, la justice vous, vous. va faire son travail. Il va y avoir On des auditions. Vraiment. Non, mais la réalité. Mais déjà
2: qu'il y a encore un harceleur, semble-t-il, dans l'établissement, qu'il n'y ait pas une, une précaution de mise à l'écart. Non seulement il n'y a, pas de, non y a pas de parole. Vous plus... savez, ce
7: que
10: vient de non, dire mais... Kevin est
7: très important. Non, les harceleurs sont souvent d'anciens harceleurs. ça oui, c'est Attendez, ça voit qu'il n'y a pas des monstres d'un côté. C'est pour ça que c'est plus compliqué. C'est vraiment. C'est insondable cette affaire, mais vous n'avez pas répondu une, à ma question. Il
2: y a un, une fille qui s'est suicidée, donc moi je vois-la avec Tim Ouellet.
7: Bien sûr, vous Merci avez raison, d'accord. Sonia, c'est ce que j'essaye de comprendre, mais... c'est pourquoi il y en a plus aujourd'hui. Quand, excusez-moi, moi j'ai fait ma scolarité et puis sur sur scène. Il y en plus aujourd'hui peut-être. Non, il n'y avait, il y avait parce pas. Parce qu'il y a, y a les réseaux des...
2: sociaux, parce que vous êtes poursuivie en dehors de l'établissement scolaire et parce qu'aujourd'hui, une forme,
13: Jeanne Cancar, les réseaux sociaux ont joué un rôle là extrêmement dévastateur, voilà. extrêmement que c'était On y arrive. Les agressions verbales, de ce que encore nous disent les parents, agressions verbales, les agressions physiques, mais c'était quotidien, en fait. C'était ça le problème, c'est qu'elle montrait à sa maman, voilà les messages, et en février dernier, il y avait eu... Un, un cri d'alerte qui avait été lancé par l'INSEE, puisqu'en fait le beau-père de l'INSEE, en faisant du ménage dans sa chambre, a retourné son matelas et a trouvé une lettre de suicide en février dernier déjà, où elle euh, nommait, on va dire, les responsables de son mal-être. Et euh, finalement, donc, c'est le 12 mai dernier qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours. Et ses parents, évidemment, nous, notre travail, c'est aussi de, de comprendre, de leur poser des questions. On pose la question, évidemment... Euh, des questions difficiles à savoir, est-ce que vous aviez pu imaginer à un seul instant qu'elle aurait pu en arriver là Est-ce que ce jour-là, comment elle était Elle m'a dit non, elle est rentrée, elle a pris le goûter normalement et c'est quelques minutes plus tard qu'on on l'a découvert dans sa
2: chambre. On va écouter la maman de, de l'INSEE avec les menaces hein, qui se poursuivent et souiller quand même une, une mémoire. On en est là aujourd'hui, hein, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus sacré Après finalement. Elle ne s'arrête pas, elle s'est exprimée sur l'antenne de ces huit écoutons-là.
14: Elle continue les menaces, elle continue les, de, de, d'insulter ma fille, qu'elle n'est plus là.
1: Oh. sur les réseaux ah oui non.
14: ah si c'est euh, je vais euh, enfin elle est morte cette pute oh. je vais lui pisser sur sa tombe je vais lui cramer sa tombe ça continue. et ça n'arrête pas vais... ça continue et, et, et...
2: Ça continue. Euh, Merci Jeanne Canca. Merci d'abord pour la la délicatesse de votre travail, la manière de poser des questions à ses parents endeuillés. C'est ce qui est le plus terrible, évidemment. Respectons aussi le travail de l'enquête. C'est très, très important. Mais attendons quand même la réaction du ministre qui paraît être... euh, Normalement, ça devait être l'alpha et l'oméga. C'est ainsi. On va marquer une pause. Merci encore. Beaucoup de sujets à venir. On va revenir sur l'abrogation de la réforme des retraites, parce que là, l'ambiance, ça ne se calme pas du tout, mais alors pas du tout. Emmanuel Macron, qui réaffirme sa confiance à Elisabeth Borne, il faut le dire sans sourire, parce que quand même, jusqu'où il va l'user Jusqu'à la moelle, la corde Au
10: 14 c'est... juillet, ça se
2: Merci pour la réponse. Jours. À tout <rire> de suite pour l'analyse sur ce sujet et d'autres. C'est un plaisir de vous accompagner pour la deuxième partie de Midi News. Beaucoup d'actualités, d'abord politiques et parlementaires avec l'abrogation de la réforme des retraites qui a été rejetée en commission dans une ambiance paroxystique. On va en débattre à partir de 13h30. Nous évoquerons aussi ce qui s'est passé dans l'Oise avec ce rodéo et un enfant dans un état préoccupant. Mais tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous, cher Michael.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Les députés votent en commission contre une abrogation de la retraite à 64 ans, Une victoire d'étape pour le camp présidentiel avant l'examen du texte le 8 juin dans l'hémicycle pour cette proposition de loi portée par le groupe Liotte et dont l'examen se poursuit. La suppression de cet article premier a été adoptée par 38 voix contre 34. Écoutez la réaction de la députée RN Duvar, Laure Lavalette.
9: Dans une démocratie ordinaire, quand euh, à ce point-là vous n'avez pas euh, de majorité ni dans la rue ni dans l'hémicycle, on prend ce projet, on le met à la poubelle, c'est pas évident. vous savez bien ce qu'ils ont fait depuis le début, puisque nous avions été contraints avec le véhicule législatif, nous avions été contraints à la fois par la forme et par le euh, temps. Voilà, les Français ont encore euh, aujourd'hui, je pense, une, euh, une manifestation de cette condescendance et de ce mépris de la Macronie pour les représentants
0: du peuple français.
3: Emmanuel Macron renouvelle sa confiance à Elisabeth Borne en déplacement en Slovaquie aujourd'hui. Le président de la République s'est exprimé au lendemain d'une réaction qui est apparue comme un recadrage de sa première ministre. On l'écoute.
16: On produit du malheur quand on annonce des fausses promesses. Et donc le combat contre l'extrême droite est aussi un combat au réel, au concret. En réindustrialisant le pays, en disant la vérité sur les comptes publics, en menant des réformes courageuses parfois impopulaires, lorsqu'il faut le faire, parce que L'extrême droite ne peut prospérer que sur le déni de réalité. Voilà ce que j'ai dit. Quant à ce que j'ai pu entendre sur euh, Madame la Première ministre, je veux ici lui redire toute ma confiance et vous savez, j'ai une, un mode de, de fonctionnement simple quand j'ai des choses à dire, les premiers ministres depuis six ans, je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort et nous réglons les choses ensemble.
3: La baisse de l'inflation en France, elle s'établit désormais à 5,1% en un an après avoir atteint plus de 6% en début d'année. D'après l'INSEE, cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement sur un an des prix de l'énergie. Autre chiffre, la consommation des ménages en France a chuté de 1% au cours du mois d'avril. Écoutez le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
16: Je le redis, les grands industriels ont pris dans mon bureau des engagements de revenir à la table des négociations commerciales avec les distributeurs. L'engagement pour le moment n'a pas été tenu. De deux choses l'une, soit les grands industriels tiennent leurs engagements dans les jours qui viennent, soit j'utiliserai l'instrument fiscal pour récupérer les marges qu'ils doivent rendre aux consommateurs. Le, Maire, ça vous le dit Je ne pas un mois
3: ils ne le font pas
16: Mais ce n'est pas une sanction, ce sera une taxation.
3: Le joueur de, du 15 de France, Mohamed Awas, a été condamné à un an de prison ferme hier pour violence conjugale. Une peine de prison aménagée, a précisé le, le tribunal, et inférieure aux réquisitions du parquet qui avait demandé 18 mois de prison ferme ainsi que le maintien en détention. Sa femme qui a pris la parole s'est dite soulagée de cette décision. Marine Saboura.
15: Il vient décoper d'une peine d'un an de prison ferme, mais sans maintien en détention, pour avoir giflé sa femme alors qu'elle fumait une cigarette devant un centre commercial où elle travaille. Manawas se dit aujourd'hui choquée par la violence exercée sur elle par son mari, mais n'a pas porté plainte au moment des faits. Présente lors du procès, elle se dit soulagée que son compagnon n'aille pas en prison.
12: La blessure, elle, restera, mais avec le temps, on pardonne. Tout le monde fait des erreurs, c'est sa dernière chance. Il a une très bonne étoile sur la tête, il peut être
15: très reconnaissant. Un acte de violence commis pour la première fois selon sa femme. Lors du procès, le rugbyman a déclaré qu'il ne recommencerait jamais de la vie. La violence
4: conjugale, euh, elle fonctionne un peu comme une toxicomanie, c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse euh, promesse euh, « euh, Chérie, je, je te promets que je ne recommencerai pas ». Et puis hélas, les mêmes causes produisant systématiquement les mêmes effets, évidemment, la personne recommence.
15: L'avocat du rugbyman espère quant à lui que son client suivra une thérapie prochainement.
4: Il
5: faut absolument quand
10: même qu'il suive une psychothérapie. On fait en tout cas des soins, parce que je veux dire, il faut. Le, ce qu'il a fait là, vendredi, n'est pas parce que je suis son avocat. Ce qu'il a fait vendredi, c'est inadmissible.
15: La procureure de Montpellier avait requis 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt contre Mohamed Awas afin de protéger sa femme. Le risque que le joueur recommence à être violent contre son épouse est, selon elle, majeur.
3: Et voilà Sonia pour la fin de ce journal, la suite de Midi News à présent, en compagnie bien sûr de vos invités toujours.
15: Effectivement, avec Elisabeth Lévy,
2: Kevin Bossieux, Olivier Dartigol, Michel Thaube a noté qu'à partir de 13h30, notre journaliste politique, Gauthier Lebret va nous rejoindre pour évoquer ce qui s'est passé dans cette commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale où l'abrogation de la réforme des retraites a été retoqué sans grande surprise. Mais alors dans une ambiance, j'allais écouter quelques, quelques réactions très vives des oppositions. Mais tout d'abord ce sujet qui est insupportable car on savait que ça allait arriver, c'est déjà arrivé, mais que ça pouvait arriver. C'est un enfant qui est dans un état préoccupant après avoir été renversé par, par un motocross dans le cadre d'un, d'un rodéo urbain. L'enfant a été traîné sur plusieurs mètres, je voudrais qu'on écoute le, le maire de, de cette commune, le maire de Beauvais, qui raconte, qui précise les faits entourant, de, de ce, entourant ce rodéo.
4: Hein, qui a euh, conduisant un motocross à renverser euh, donc un enfant de, de 8 ans qui était sur la voie publique, sur le trottoir précisément. Donc, euh, euh, un motocross qui n'avait rien à y faire, hein, euh, déjà. Euh, et donc, euh, malheureusement, le, 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 l'enfant a été traîné sur plusieurs mètres et donc forcément euh, à de nombreuses contusions. Avec euh, aussi, donc il est en observation aujourd'hui au CHU d'Amiens. Euh, et on attend, euh, je dirais, d'avoir les résultats sur son état de santé.
2: Pour beaucoup qui se pensent sur ce phénomène désormais, hein, c'est aussi le signe de... Des civilisations en sauvagement, il y a les grands mots mais surtout les vieilles d'articule, c'est le règne du « je fais ce que je veux ». Je veux prendre la moto, je la prends, ce sont mes règles qui s'appliquent, quelles que soient les règles des autres, je fais ce que je veux. Oui, Moi, je ne
6: supporte vie. aucune frustration, et si j'ai envie de le faire, je, je le, le fais. ferai. C'est tout. Bon, je sais qu'il y a des collectivités qui mettent en place un peu, les municipale avec les aménagements urbains, essayer d'aller vers des, vers des solutions, il faut, on en a beaucoup les parlé, urbains, on en fait a... Fait. a
2: mais, vous vous souvenez, pardonnez-moi juste, je vous interromps avant de vous laisser poursuivre, quand il y a eu ce rodéo urbain Médéral. dans un centre commercial, la peine, oui. Oui, il y avait oui, quasiment dérisoire, hein. dérisoire parce qu'on avait estimé que et... le conducteur, enfin que le délinquant... Oui, — Était prudent. — Non, et non, c'est... avait un travail un et que travail. donc ce serait, et il fallait tenir compte et de sa situation. — C'était seconde,
6: ma seconde réflexion. La, la, la réponse judiciaire ne semble toujours pas rapide et proportionnée. Ce qui est un vrai problème. Et
2: tant que vous aurez, n'aurez pas des peines à la hauteur, comment faire comprendre à ces personnes c'est, c'est presque simple, on répète des banalités, mais qui ne sont pas appliquées aujourd'hui.
10: Et alors là, il y a quelqu'un, je n'ai pas entendu là. Gérald Darmanin, il est où ah, mais Il ne va pas, pas, lui, va pas réagir à chaque rodéo urbain. Ah non, Michel. Il s'est fait une spécialité. J'ai encore vu Mais là, il y, mois, il, écrive, il y a un mois, il écrit, il y a un mois, il à tous les préfets pour dire, il faut renforcer la vigilance contre les rodéos urbains en mettant une pression maximale, oh, il y a eu des saisies en mettant une pression maximale sur les forces de police pour qu'il y ait un maximum de contrôle. Et là. Effectivement, on l'entend pas. Enfin, le fait qu'on ah, l'entende. Enfin, bah, bah, franchement, bah, 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 le bah, fait bah, qu'on bah, l'entende ou pas ne change pas Non, mais c'est c'est Pardon. Excusez-moi.
7: Excusez-moi, mais là, pardon, l'argument d'où on n'entend pas d'Armanin. Si on l'entendait, on dirait. Si on parle de Un résultat d'échec de sa politique. Non mais un résultat d'échec. Si vous voulez, c'est que effectivement. Euh, je ne suis pas sûre qu'on ne fasse rien. Je pense que ce serait injuste de dire qu'on ne fait rien. Euh, j'ai le sentiment qu'il y a, il y a des tentatives. Maintenant, il y, a cette, il y avait eu cette discussion il y a un mois ou deux, je crois, sur faut-il importer en France les méthodes testées à Londres par les Britanniques, c'est-à-dire faire tomber... Mais les, le policiers de les, en... les policiers ne veulent pas. Comment Les
2: policiers ne sont pas favorables, me mais, semble-t-il. Mais hein. mais ça mais nous ramène, la un mot, en pardon, en pardon ça année.
7: nous ramène au sujet précédent. C'est-à-dire oui. qu'on on se demande toujours est-ce que c'est la nature humaine qui a changé, Elizabeth, ou est-ce que c'est l'effet de C'est le du règne bien. du
2: moi, moi contre le reste du monde, là, c'est mes règles qui s'imposent à l'autre, quoi qu'il en coûte, oui. quels que soient les risques,
7: je veux. Et on l'apprend à l'école revir. On l'apprend. Si vous voulez, c'est un non, peu mais... le, c'est un peu, disons, on ne sait pas ce qu'on leur dit avec des mots, mais le fond de sauce subliminal, si vous voulez, du discours bienveillant de l'éducation nationale, c'est oh, pas non, de contraintes. Non, mais d'accord. Mais, bah, mais oui,
11: mais je suis d'accord. Bah, moi, je suis d'accord avec Sonia. <rire> Là-dedans, c'est l'égoïsme poussé à son paroxyme. Je fais ce que je veux et les autres, je n'en ai absolument rien à faire. Ce phénomène de rodé Urbain, moi, ça me fait penser au cirque dans l'Empire romain. C'est-à-dire que c'est un spectacle... Parfois, qui peut potentiellement être cruel, et, et il y a organisé. des spectateurs qui regardent ce genre de choses. Vous savez que sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, on annonce quand il y aura un rodéo urbain, et il y a des gens qui vont assister à ce spectacle qui peut être dangereux. Peut-être qu'il faut aussi punir ceux qui participent à ce genre de choses, qui sont complices. Les,
2: les, les rodéos, les incivilités, les refus d'obtempérer, je ne mets peut-être pas tout sur le même plan, mais tous ces phénomènes empêchent quand même une majorité de vivre tranquillement. Moi, je trouve. On parle beaucoup, et a raison, hein, de ces délinquants. Et tous ceux qui ne peuvent pas dormir la nuit, parce que souvent, c'est la nuit. Alors, évidemment, Bien, si là. Vous les... mettez
6: le point de deal en bas de l'immeuble, le rodéo urbain le soir très tard, euh, d'autres choses. La vie est un, est un enfer pour, pour euh, certains. Pour certains, et toujours les
2: mêmes, euh, vous remarquerez. Euh... Nous sommes avec Rudy Mana, qui est porte-parole d'Alliance Sud. Je ne sais pas, monsieur Rudy Mana, si vous approuvez ce qui est dit sur ce plateau, mais c'est la réalité. On a parfois l'impression, sans être caricatural, que parfois, on est en train d'installer. Euh, parfois par une idéologie, l'illégalité, le non-respect comme, comme une norme
17: Tout à fait, mais ce non-respect, euh, en fait, il est dû aussi à 40 ans de laxisme, il faut se le dire, euh, pour les rodeos urbains, chaque année, j'ai l'impression qu'on dit les mêmes choses sur les plateaux télé, là on a encore un drame qui s'est passé à Beauvais, euh, à Beauvais hier, euh, c'est très clair pour les rodeos urbains, si on ne montre pas que l'État est fort, on n'y arrivera jamais. Et comment on va démontrer que l'État est fort Petit 1, il faut sanctionner durement tous les individus qu'on interpelle en train de faire du rodéo urbain. Petit 2 il faut confisquer et détruire systématiquement l'engin sur lequel il roule, même si ce n'est pas le propriétaire de cet engin. Et petit 3 et Sonia Mabrouk, je m'inscris en faux par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, nous, nous sommes très favorables au contact tactique. Ah.
2: Pourquoi Écoutez, oh, nous ne le sommes pas. D'autres Alors, ne le sont pas. Tous euh, les policiers, me semble-t-il, avoir reçu ici d'autres représentants euh, euh, des forces de l'ordre qui n'y étaient pas favorables, tout simplement, pour la question pour du mana, je vous le dis. Hein, c'est-à-dire que une fois que ce contact a lieu avec les conséquences, eh bien, c'est le débat politique parfois idé- idéologisé qui va vous prendre en compte. Et en, en Grande-Bretagne, Sonia,
6: c'est très encadré. Oui. Je pense que M. Qu'en pensez-vous
2: c'est... Tout à fait.
17: Ben, en fait, déjà, bon, nous, en, en tant que syndicat majoritaire, Alliance, on est favorable, je vous le dis très clairement. Euh, mais effectivement, il faut que ce soit encadré. Je vais vous donner un petit chiffre. En Angleterre, depuis que ça existe, il y a 30% de rodéo en moins. Tout simplement parce que les individus, ils ont la crainte. Ah, bah oui. Ils ont la crainte de se faire tamponner par un véhicule de police. Donc du coup, ils jouent moins avec les forces de l'ordre. Parce que là, le gars d'hier à Beauvais ou avant-hier, Il savait que de toute façon, on ne le tamponnerait pas et il sait que de toute façon, il va nous échapper parce qu'une motocross face à un véhicule, c'est beaucoup plus facile de de prendre la poudre d'escampette avec la motocross qu'avec un véhicule de police. Là, il a voulu aller sur le trottoir, il a malheureusement malheureusement tamponné ce ce gamin qui est dans un état assez grave aujourd'hui et je comprends la réaction du père, soit dit en passant, mais s'il avait eu en tête cet individu que le véhicule de police qui était derrière lui Pouvez le tamponner pour le faire chuter au sol. Eh bien, je vous garantis qu'il se serait peut-être arrêté ou peut-être qu'il aurait évité de faire ça. Alors, bien évidemment, il faut encadrer la chose. Parce que si à la première fois qu'on fait ça, on se retrouve mis en examen euh, devant, euh, devant le procureur de la République, il est évident que ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Mais je vous assure que si en France, on se donne le droit d'employer les mêmes moyens radicaux, parce que tous ces individus ils n'ont pas peur d'employer la violence systématiquement, de, de créer des blessés sans arrêt, et nous, la police, il faut qu'on fasse attention à tout. Alors, au moins pour ce dossier-là, je vous le dis très Très clairement si on avait la possibilité de les tamponner et vous savez quoi les policiers sont pas fous hein. ils vont pas rouler sur un gars parce qu'ils ont envie de rouler sur un gars mais si on pouvait les tamponner rien que dans la tête de ces individus je peux vous garantir que ça changerait
7: non mais le problème le problème en fait c'est même au-delà euh, des questions euh, politiques et judiciaires, euh, c'est l'idéologie ambiante, parce qu'à chaque fois, je sais qu'à chaque fois que je dis, écoutez, il faut que le métier de voyou soit un métier à risque, il faut qu'il sache que la police peut exercer Déjà. de la violence, et que ça peut être très grave, alors là, toutes les belles âmes euh, se mettent à hurler, mais comment, quand même, trafiquer de la drogue, ça mérite pas la peine de mort Non, certes non, mais, je veux dire, c'est toujours les mêmes qui prennent les risques, c'est vous. Il est plus vous, avez raison. Donc... vous avez raison. Vous avez raison. Euh, c'est tout à
17: fait ce qui devrait arriver en France. Parce que nous, on est au contact de ces mecs-là. On est au contact de ces, de ces délinquants tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, on est en face de nous. Et ils ne craignent qu'une chose, c'est l'autorité.
2: Ils Alors, ne craignent que ça. bien sûr, mais l'autorité rue ça, enfin, ça ne se décrète pas, j'allais dire, au sommet de, de l'État. Donc, comment proposer des, des solutions pragmatiques Je vous propose d'écouter ce que dit le maire, là, en l'occurrence, de, de Beauvais. Lui, il avance quelques propositions ou solutions. Écoutons-le.
4: Nous avons mis en place une plateforme. Euh, donc, euh, stop, ce qu'on appelle la plateforme Stop Rodéo, pour que euh, nos concitoyens eh bien, nous signalent euh, justement euh, les, les problèmes de rodéo de manière à ce que la police. Qu'elle soit municipale ou nationale, puisse intervenir au plus vite. Nous avons quand même permis la saisine néanmoins de 10 véhicules depuis le début de l'année 2023. Donc, ce qui prouve quand même que les efforts qui ont été faits, même si on peut regretter bien sûr cet accident, eh bien, nous permettent de remédier à ce fléau.
2: Rodimana, je ne sais pas si c'est le sursaut vraiment euh, attendu. Hein.
17: Je, je loue le, 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 les efforts faits par ce maire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, il est en train de créer un gadget supplémentaire. Non, mais on se le dit entre nous, là, mais ils n'en ont rien à cirer, les délinquants de, de, de la, la plateforme, pour, dé, pour euh, désigner ou pour déclarer qu'il y a un gars qui, a, qui fait du rodéo. Il, il, faut, il faut revenir dans la vraie vie. Bon, c'est bien de le faire, c'est bien de savoir qu'il peut y en avoir à ce moment-là, à cette heure-ci, mais ce qui est important de montrer, ce qui est important de démontrer aux délinquants, c'est de montrer que nous aussi, on est en capacité de les interpeller, Et pour les interpeller, on est en capacité de les tamponner pour qu'ils aillent au sol ou pas d'ailleurs, et et comme ça on les interpellera. Alors c'est ça ce
2: qui m'intéresse, Rudy Mana, parce qu'il y a à la fois l'aspect sécuritaire et presque l'aspect sociologique dans ce que vous dites. Donc montrer l'autorité, montrer que les policiers, si je puis dire, dans le respect de toutes les règles et les règlements, n'ont pas froid aux yeux. Je vous prends un exemple par rapport à ce qui s'est passé à Paris euh, cette nuit, des coups de feu dans la capitale, dans le 19e arrondissement. Et à chaque fois on entend dire, et c'est nous-mêmes qui l'affirmons, qu'un palier est franchi. Et moi, je me demande où est-ce qu'on est arrivé à force de paliers franchis. On va regarder ce sujet d'Adrien Spiteri et vous nous dites, en fait, de quoi on peur aujourd'hui ces délinquants et ces criminels qui sont capables de tirer, évidemment, à balles réelles, en, en, en pleine nuit, dans la capitale, dans le 19e arrondissement. Regardons d'abord.
8: C'est la panique dans le 19e arrondissement de Paris hier soir. Aux alentours de 21h, des tirs retentissent à proximité de la rue Riquet.
6: J'ai entendu ben, ce qui me semblait être des tirs de mortier ou des feux d'artifice, comme ça une dizaine en fait en rafale, après un petit silence, et puis deux ou trois autres euh, juste après. Et puis euh, peut-être genre dix minutes après, cinq, dix minutes après, j'ai vu des, des véhicules de police commencer à arriver, de plus en
8: plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc je me suis dit, il a dû se passer quelque chose. Une voiture vient d'être prise pour cible, un témoin était dans son véhicule lorsque la fusillade a éclaté.
6: Sous le choc, j'ai rien compris, je me suis baissé. J'ai fermé les fenêtres de la voiture et quand j'ai regardé vers ma gauche, il y avait une personne armée qui tirait des coups de feu. Et cette personne était cagoulée, masquée, en noir. Quand je suis descendu, j'ai vu que le véhicule, la vitre arrière était cassée.
8: Lui n'a pas été blessé, sa voiture endommagée. Rapidement, un dispositif de police est mis en place. Des étuis ont été découverts, mais aucune victime ni aucune trace de sang n'ont été retrouvées pour le moment. L'opération policière est toujours en cours.
2: Voilà, Rudy, Manin. certains spécialistes, à l'instar d'Alain Bauer, vous disent qu'il y a une forte augmentation de ce qu'il appelle l'homicidité, avec des meurtres, des tentatives, aussi avec un niveau jamais atteint depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a une expression aujourd'hui, enfin, comment dire, un degré dans le niveau d'expression de la violence jamais atteint. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic
17: Oui, je suis tout à fait d'accord. Et pour répondre à la question que vous avez posée en préambule, de quoi ont peur ces individus Ben, Je vais vous répondre très clairement. Ils ont peur de rien. Ils ont certainement pas peur de la police et certainement pas peur de la justice. Donc on a affaire à à, à des mecs aujourd'hui en face de nous qui n'ont peur de rien qui n'ont pas peur des sanctions qu'ils vont avoir derrière, parce qu'on en parle régulièrement, ben, elles ne sont pas suffisamment fortes pour des individus comme ça. Et, et donc, ils sont en capacité de se dire, ben, vous savez quoi, je suis dans un pays où, en fait, euh, je risque pas grand-chose, donc je me permets tout, et la loi de la terreur, c'est moi qui vais la mener, et, et, et le patron, ici, c'est moi qui le suis. Voilà comment ils pensent ces mecs-là. Parce que je rappelle quand même que ça s'est passé dans le 19e arrondissement de Paris. C'était à 21h, il y avait des commerces ouverts et il y avait des passants. Donc effectivement, on franchit de jour en jour des, des, des capes. On franchit de jour en jour des capes dans l'horreur. Et c'est ça qui est est, est problématique. Heureusement, les policiers sont intervenus très rapidement hier soir. Mais mais on a eu des mecs qui ont tiré une une vingtaine ou une trentaine de cartouches cagoulées en plein Paris. Et et, et ils tirent sur des voitures, effectivement. L'expression d'Alemboer est très bien bien pensée. on est arrivé aujourd'hui à Mais ce cap-là. À Marseille, on appelle ça la terrorisation des, des
2: Voilà, des à Marseille et euh, à Nantes, parce que là, est-ce que c'est une sorte de loi des séries ou est-ce que ça devient d'une banalité vraiment affligeante et inquiétante Parce qu'hier aussi à Nantes, il y a eu une fusillade, des coups de feu, un renfort de CRS dans la ville. Et après Parce qu'on sait bien que ces forces de l'ordre ne peuvent pas rester. Les habitants veulent une présence pérenne. Nous n'en avons pas et vous n'en avez pas les moyens humains. Regardez ce reportage de Jean-Michel Cazre, du Manin, et on réagit tous juste après.
4: Trois tentatives de meurtre en une semaine. Le quartier Bellevue, aux portes de Nantes, est devenu l'un des théâtres des affrontements entre trafiquants de drogue. Des dealers qui n'hésitent pas à tirer pour contrôler ce point de vente. Certains policiers parlent d'un chiffre d'affaires autour de 10 000 euros par jour. Point de vente démantelé il y a peu. La CRS 8 arrive pour occuper le terrain car le trafic s'installe ailleurs. On ira les harceler là où ils sont. On ne lâchera pas le terrain. On sait que
10: les, 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 les coups de feu concernent des, des, des règlements de compte qui peuvent toucher
4: à la fois ce qu'on appelle ceux qui animent les, les, les points de ville que ceux qui les organisent. Pour les hauts gradés, le meurtre. Le 17 avril, un jeune de 23 ans a reçu trois balles dans le dos en sortant du tramway. Pour les autres, des tirs dans les jambes. Six personnes blessées depuis le 11 mai. La police sillonne pourtant les quartiers.
0: Je réitère
4: mon appel à la responsabilisation et à la responsabilité des consommateurs qui ne peuvent pas ignorer que leur consommation, qui peut être rétré, absolument récréative, a des conséquences sur la délinquance, a des conséquences sur la vie, notamment dans les quartiers populaires, et qu'ils peuvent pas les mains. Quoi. Deux trafiquants ont été tués à Nantes depuis le début de l'année, 21 à Marseille.
2: Rudy Mana, est-ce que tout est lié au, au trafic de drogue? Est-ce que c'est véritablement ce trafic aujourd'hui enraciné, enquisté, qui explique aujourd'hui ces, ces règlements de compte et ces fusillades à tout va?
17: Oui, très clairement, en, en très grande partie, en tout cas, tous ces règlements de compte, toutes ces fusillades sont liés au trafic de stupéfiants. Mais bon, quand j'entends parler, l'adjoint à la mairie de Nantes, euh, il y a trois mois, je crois que la maire de Nantes avait dit qu'il n'y avait pas de problème dans sa ville, qu'il mettait toute la poussière sous le le tapis et, et de. De ces maires-là, on en a aussi marre, nous, les policiers, parce qu'à un moment, quand on est maire d'une ville, il faut prendre ses responsabilités et il faut reconnaître les faits. Quand la ville ne va pas bien, quand il y a une grande insécurité dans la ville, il faut être en capacité de le dire et il faut aussi être en capacité d'aider avec ses moyens les forces de police qui interviennent tous les jours, comme l'a dit le directeur départemental de la sécurité publique de Nantes, qui interviennent avec conviction, avec détermination et surtout avec beaucoup de courage. Parce que nous, on y est tous les jours sur le terrain et on aimerait que tout... Tous, tous les élus, tous, les, tous, les, tous les, les acteurs de l'État soient incapacités d'y être comme nous et peut-être qu'on arrivera à trouver
2: vous allez faire réagir parce que vous êtes exprimé là sur la maire de Nantes et vous pointez du doigt la responsabilité, en tous les cas peut-être l'irresponsabilité ou l'inaction de la maire qui est le déni, euh, le, déni, J- le déni, Johanna Roland. Quelqu'un d'autre vous a rejoint, c'est le conseiller municipal LR. Lui, il dénonce une alliance de la mairie avec l'extrême-gauche. Écoutons-le. Ah,
4: Johanna Roland, elle est allée. Est... ...avec, euh, avec euh, l'extrême-gauche qui, effectivement, euh,
17: par exemple, refuse euh, pas, par principe la question de l'armement de la police municipale. Euh, Jonah Roland est complètement bloqué par ses, par, par ses alliés extrémistes. Euh, la, la place du commerce, la, la semaine dernière, vous aviez, euh, euh, enfin, excusez-moi, c'était en début de semaine, trois euh, adolescentes qui, qui ont été euh, agressées. Euh, elles avaient 14 ans euh, au moment d'aller manger un kebab en centre-ville. Euh, la réalité, c'est que la, la réponse... ne ça ne peut pas être ce que dit Johanna Roland. elle dit il ah ben, y a nos enfants qui seront sur ces places et ce sera la réponse que nous aurons euh, au
0: dealer. Mais ce n'est pas sérieux comme réponse, on ne peut pas avoir nos enfants qui servent de bouclier euh, face, euh, face au dealer. Donc on a besoin effectivement d'une réponse aussi policière, ce n'est pas la seule réponse, on a besoin de plus de moyens pour la justice, ça c'est clair, on manque de moyens pour la justice à Nantes.
6: Bon.
0: Monsieur, Chronique de po- fusillade
2: régulière.
6: Sur les aspects politiques, je voudrais dire à Rudy Manard et à, à monsieur le conseiller municipal d'opposition LR de Nantes qu'il y a euh... Un rendez-vous à l'agenda, c'est les élections municipales. C'est-à-dire, c'est à la population enfin, de décider au regard des. Non, non, mais oui, mais il y a les élections municipales. Il y a des, municipales des, municipales y a des français, décisions qui sont prises sur tran- la police municipale. Pour trancher municipale. la controverse ouais. politique, il y a les élections on municipales. On peut quand même interroger il faire... des décisions. Bien on sûr. a le droit de critiquer on les maires entre deux municipales. — Ce que je voulais pas, demander <rire> à Rudy, bien sûr qu'on peut. Merci. Ce que je voulais demander euh, à Rudy Mana, c'est qu'on voit là 10 000 euros sur un point de drogue, mmh. sur un, un deal, mmh. sur une journée. Euh, on, on imagine donc les sommes vertigineuses qui circulent sur l'économie parallèle et sur les grands trafics. Il y en a Beaucoup ans. de vos collègues disent qu'il y a besoin de, de moyens renforcés pour la police judiciaire parce que mieux les enquêtes sont menées et plus la décision de justice peut être forte et réelle. Est-ce que sur cette dimension-là, vous demandez plus des moyens pour l'enquête judiciaire oui. Mais oui, mais, mais, hein, c'est réponds, cas, mais c'est pas le mais cas. Mais c'est pas le cas. On peut aller taper le point de chose, deal. Attends, Attends, Sonia, on peut aller taper le point de deal qui va se remonter 48 heures après, ou même euh, quelques heures après. Mais si on met pas le paquet pour mais dé- mais démanteler les grandes c'est c'est filières, n'a pas le paquet pour démanteler les grandes filières pour avoir une discussion avec les pays du Maghreb, notamment avec le Maroc. On n'y arrivera pas.
2: Mais on On le sable. Oui, mais enfin, il y a quelque chose qu'on ne dit pas et qui est plus tabou. C'est-à-dire pourquoi aussi on n'arrive pas à interpeller tous les auteurs de ces fusillettes Parce que parfois, ils arrivent il à se cacher trop, en attendant que la police arrive oui. dans des immeubles où il y a vrai. des complicités, où d'autres vivent de ces trafics-là oui. et, oui, et ils les les nouilles, ne sont pas dénoncés. C'est c'est et ce ben, c'est pas évident. Mais est-ce que je peux est-ce vrai, mot, Monsieur Rodimana
17: oui, alors déjà pour les interpellations de, de, d'auteurs de ces fusillades, je vous donne un exemple précis, la PJ de Marseille qui est quand même le plus concernée par les mmh, fusillades on en parle suffisamment, sûr. il y en a encore eu un hier soir, euh, elle interpelle à peu près un sur 2, c'est 50% de taux d'élucidation, ce qui est un taux exceptionnel. Ensuite, bien sûr qu'on est favorable nous à augmenter les moyens de la police judiciaire, mais on a besoin aussi... Des policiers de terrain. On a besoin aussi de montrer qu'il y a des collègues en tenue dans ces quartiers, parce que c'est vous c'est savez, ces quartiers, ils sont totalement abandonnés. Et les gens qui vivent dans ces quartiers, il faut le savoir, monsieur, ils sont totalement abandonnés. C'est Et la seule institution de l'État qui va être dans ces quartiers, c'est la police, c'est quand elle intervient pour démanteler les trafics de stupes. C'est Donc, moi, je veux bien donner du moyen à la police judiciaire pour démanteler les gros réseaux. À Marseille, on a fait 280 kilos de, de, de stupéfiants hier. Mais vous savez quoi, il doit en rentrer une tonne par jour oui, ou deux c'est... tonnes. Donc en fait, tous les jours, on vide l'océan à la petite cuillère. Mais on le fait quand même, on le fait avec détermination et on sait que si nous, on ne fait plus rien, il ben, n'y a plus rien qui va avancer, on va s'écrouler totalement. Donc bien sûr qu'on a besoin de plus de moyens PJ, on a besoin de plus de moyens pour la police de, de voie publique, mais surtout, surtout, il faut que toutes les institutions de l'État prennent euh, prenne en
2: main et aident les policiers à essayer eh oui, de résoudre ce problème. Ça La réponse à... n'est pas que sécuritaire, tout D'accord le monde en a oui. parfaitement D'accord. conscience. Merci Rudy Mana. Merci, euh, merci pour vos, euh, vos interventions sur CNews et là dans Midi News. Pause on va aller à l'Assemblée nationale en commission des affaires sociales, ça continue, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. On vous a dit tout à l'heure que l'abrogation de la réforme des retraites a été bon, retoquée, rejetée à l'Assemblée nationale. On va voir comment ça s'est passé, Charles de Courson a pris la parole, il se passe énormément de choses, on va tout vous expliquer à tout de suite. La dernière partie de Midi News, on va en parler de l'ambiance à l'Assemblée nationale. Tiens, si vous deviez en un mot décrire cette ambiance en commission des affaires sociales, que diriez-vous,
5: Gauthier Lebret Le premier qui me vient, c'est électrique, mais hallucinant peut être aussi un adjectif à appliquer à ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée.
2: Bien, au Berthaud, c'est à vous. Ni hallucinant, ni
12: électrique, toujours carré, le rappel des titres. <rire> Le gouvernement présente un plan pour les saisonniers face aux tensions de recrutement. Le gouvernement lance son plan 2023-2025. L'année dernière, le recrutement des saisonniers a baissé 30%. Ce plan est articulé autour de trois axes, l'accompagnement, la formation et le logement des saisonniers. Le préfet de l'Or atlantique a accepté la demande de démission du maire de saint brévin les pins Il avait exprimé sa volonté de quitter ses fonctions après avoir fait l'objet de menaces et de violences. Le préfet a donc accepté sa démission. Un courrier a été envoyé au maire, sa démission sera effectif cette semaine. Et puis regardez, la préfecture de police de Paris arrive sur TikTok. Elle a fait son entrée sur le réseau social aujourd'hui. TikTok est un réseau très populaire et incontournable pour s'adresser aux jeunes, a précisé la porte-parole de la préfecture de police de Paris. Les messages qui seront délivrés seront des messages de prévention, par exemple contre le harcèlement.
2: Merci à vous, Audrey. Je vous propose d'écouter, on va prendre la direction de l'Assemblée nationale, on va écouter le Che Guevara de la Marne. C'est ainsi qu'il est surnommé Charles Amédée de Gourson. Écoutons-le.
0: Le déni de démocratie continue. Alors si on veut bloquer complètement politiquement et socialement ce pays... Et bien que la minorité présidentielle continue ses manœuvres, l'objectif étant surtout pas de vote sur l'article 1 parce qu'ils savent qu'ils seraient battus. Ce que je conteste, c'est l'attitude de madame la présidente de la commission des affaires sociales, qui a appelé la présidente de l'Assemblée nationale et qui lui a dit « tu déblais tout ça ». Non mais attendez, mais où va-t-on
2: alors où va-t-on Avant d'en parler, je voudrais juste faire écouter un petit peu, comment dire, une réaction de, de, du gouvernement sur Charles de Courson. Comment il est perçu aujourd'hui, ce centriste qui était il y a quelques années, comme l'a rappelé Gauthier, pour la réforme à 65 ans Écoutons par exemple Sarah Ellery, ce matin sur Europe 1.
15: Triste parce que Charles Amédée de Courson euh, il est le fruit et l'héritier d'une partie de ma famille politique, c'est un UDF, euh, il s'est perdu écoutez, ce que je vous dis, ça peut arriver à tout le monde après des décennies à l'Assemblée Nationale bon, c'était mon collègue en commission des finances, je ne reconnais plus ses propos alors que c'était un homme de raison construit, très combatif. il l'a toujours été mais là je ne le comprends plus après, parce qu'il manière... s'oppose à la
2: réforme des retraites non. il y a beaucoup de gens qui non. ne comprenaient plus alors non
15: pas du tout, je ne fais pas référence à la réforme des retraites exclusivement c'est par ça, commencer d'abord avec la question du pass sanitaire, ça a commencé quand il a quitté son groupe historique pour aller dans le groupe Liotte, ça a quand même été un mouvement qui a pris maintenant quelques, quelques années, mais au-delà du cas particulier de, de Charles Amédée de Courson euh, moi j'ai profondément franchement confiance dans les députés qui trouveront les, voies les moyens
2: Allez. Charles Médy de Courson, décidément, c'est le poil à gratter de la majorité, qui l'appelle d'ailleurs minorité présidentielle lui-même. Oui, parce
5: que c'est lui, la figure de proue, qui porte l'abrogation de la réforme des retraites, effectivement. Alors, euh, est-ce que vous voulez que je vous fasse un point sur ce qui se passe en ce moment Mais vous êtes là pour cela, Charles l'Assemblée, Amis. parce que c'est totalement électrique et en plus ça ça bouge en même temps qu'on, qu'on discute, parce qu'ils sont en train de créer des jurisprudences sur un nombre de points incalculables. il y a du jamais vu euh, à tout moment dans ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée. Donc, on le sait. Euh, l'abrogation euh, de la réforme des retraites a été rejetée euh, ce matin par la Commission des Affaires Sociales. Donc désormais, l'enjeu, c'est que va-t-il sortir de cette commission Est-ce que le texte va revenir dans sa forme euh, originelle, ce qu'espère Charles de Courson et euh, les oppositions avec l'abrogation de la réforme des retraites, pour que ça puisse être débattu le 8 juin, jeudi de la semaine prochaine dans euh, l'hémicycle Ou au contraire, le gouvernement, la majorité, va-t-elle gagner Euh, vont-ils gagner la partie en euh, réussissant à faire sortir un texte vidé de sa substance Parce que dans ce cas-là, si le texte est vidé de sa substance, si c'est ce texte-là sans sa principale mesure, c'est-à-dire l'abrogation de la réforme des retraites qui arrive euh, dans l'hémicycle jeudi prochain c'est gagné, c'est gagné pour la majorité, parce que l'IOT n'aura qu'une possibilité, remettre des amendements oui. de, euh, d'abrogation. Et là, c'est Yael Brunpivet qui, qui, qui a la main. Et Yael Brunpivet, elle ouais. peut dire avec l'article 40, Bien. c'est pas constitutionnel votre affaire, et donc il n'y a pas de vote.
2: Écoutez, alors, pour euh, illustrer votre propos brillant, et vraiment, euh, là, bon, là vous vous... Êtes euh... je suis lucide.
5: Si, si, je ne t'ai plus. Bah,
7: c'est un lui est... donc la rhubarbe. Un,
2: <rire> un échange entre euh, alors Eric Wörth, et voilà plutôt Philippe Juvin et Louis Boyard.
0: Ah oui. mmh. Madame la Présidente, ces cris donnent une image absolument déplorable de notre Assemblée. Et le dépôt de centaines de sous-amendements en quelques minutes
16: mmh. okay. est
0: évidemment une manœuvre. C'est une manœuvre d'obstruction. Quelle est la signification du dépôt en quelques minutes, en quelques minutes de centaines de sous-amendements Écoutez-vous, vous regardez-vous. Vous, vous êtes hurlant, empêchant les députés de s'exprimer. Chut. Vous s'il êtes rouge de rage. Mais calme- vous calmez-vous, calmez-vous, Monsieur Boyard. Calmez-vous. Monsieur Boyard,
2: s'il vous plaît,
9: taisez-vous.
0: Acceptez l'idée que l'on puisse être. Vous n'avez pas la parole, Monsieur Boyard. Madame la Présidente, vous êtes. Nous sommes face à une organisation prévue, prévisible d'obstruction, c'est absolument scandaleux.
2: Quelle image, de toute façon, ça c'est le concentré de ce qu'on a vécu lors de la réforme des retraites oui. à l'Assemblée.
0: Alors, faut dire Et à
5: l'Assemblée, l'assemblée surtout. La sous France dépose des sous-amendements pour ouais. essayer de freiner l'étude du texte parce que si à 15 heures, le texte n'a pas été euh, voté dans sa globalité, on repart sur le texte initial avec l'abrogation de la réforme des retraites. Et là, ce que vient de décider la présidente de la commission des affaires sociales qu'on vient de voir, qui demande à Louis Boyard de se taire, c'est de ne pas étudier aucun sous-amendement pour empêcher l'obstruction. Donc vous voyez la bataille qui est en train Alors, de se jouer actuellement euh, à l'Assemblée, qui est un véritable chaudron.
2: Autre réaction, euh, Mathilde Panot de la NUPES, Eric Wörth de Renaissance et Olivier Faure du Parti Socialiste.
5: Ce sont des petites manœuvres politiciennes avec en plus un déni complet sur la séparation des pouvoirs, puisque vous avez entendu des ministres expliquer qu'il ne fallait pas voter ce texte, vous avez euh, euh, un exécutif et un gouvernement qui se mêlent d'absolument tout. Nous n'avons jamais vu ça, même dans la Ve République, que nous critiquons tant. Jamais, jamais ça ne s'est passé. Et je voudrais alerter sur à quel point c'est grave, à quel point ça crée des précédents
16: dangereux. C'est une forfaiture démocratique. Que sont devenues les promesses présidentielles Comme toutes les autres, elles ont été balayées. Et donc, nous sommes dans une situation où, en réalité, nous sommes dans une mascarade qui n'a plus grand sens et le débat en commission peut se prolonger. Il n'a plus aucun intérêt. Car nous avons là, en fait, une majorité relative qui se comporte comme si elle euh, était dans une démocratie illibérale. Ce bruit et cette fureur ne conviennent pas à la démocratie euh,
10: française. Et On voit bien que tout est fait pour l'obstruction. Il y a 1000 sous-amendements déposés en 10 minutes, euh, juste euh, il y a quelques instants, pour essayer de faire en sorte que l'examen en commission n'aille pas jusqu'au bout. En fait, l'examen en commission il ira jusqu'au bout. Euh, ce texte est un texte qui est irrecevable constitutionnellement. Le président de la commission des finances LFI a tordu les textes pour le déclarer recevable. C'est vraiment attentatoire à la constitution.
2: Bon, Voilà ce que dit Eric Wörth. Vous avez entendu l'opposition, dérive autoritaire, déni de démocratie. Emmanuel Bompard sur les réseaux sociaux, la Macronie tente d'organiser ou a organiser un braquage, un braquage contre la, la démocratie. Il n'y a pas de mots assez forts là c'est un
10: rodéo de palais auquel on assiste ce matin. Oh. Un rodéo de palais. Non, mais la réalité, c'est que Emmanuel Macron a donné des ordres très clairs. Tout doit être fait pour qu'il n'y ait pas de vote explicite pour l'abrogation de voilà. cette réforme. Et donc, ils iront jusqu'au bout. C'est dans la logique même de, de quoi La logique, à mon avis, de la personnalité, de l'orgueil euh, du chef de l'État. Et deuxièmement, il est minoritaire à l'Assemblée nationale. Il est potentiellement minoritaire. Il, pas majoritaire, donc, il préfère, mais... il préfère euh, créer ce brouhaha parlementaire, ce rodéo de palais, plutôt que de risquer, euh, évidemment, un échec politique qui ne serait pas constitution, euh, institutionnel qui n'entraînerait pas oui. la chute euh, obligatoire oui. du gouvernement. Sauf mais que rappelons qu'il n'y a cas... pas eu de
2: vote au début parce que la NUPES, euh, en tout cas les Insoumis, voilà, ont, ont adopté une technique qui n'a pas permis d'aller jusqu'aux fameux articles. Évidemment. Et pour être totalement
5: honnête, et parce que le gouvernement 45, a choisi 45. un voilà, un, cahier, un, 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 véhicule. un véhicule législatif, merci Elisabeth, pour réduire le nombre de jours de débat.
7: C'est bon. La question, est ce que... Allez. Est-ce que vraiment euh, vous pensez... Je, je, j'entends bien que l'opinion est contre cette réforme mmh. des retraites. Mais imaginons, voilà, elle est abrogée par ce texte. Mmh. Je dire, et donc, ça veut dire qu'en gros, depuis six mois... On rembobine tout et on a perdu. Ça, si c'est moi, une vraie si question. Pensez, parce que certains ont moi, déjà bénéficié. Et nous-mêmes, on aura passé six mois Bien. à la commande. Alors, euh,
2: vous allez commenter autre chose. Ah. C'est Emmanuel Macron qui est en Slovaquie qui s'est exprimé sur euh, Elisabeth Borne et toute la confiance. Euh, ah. Il lui renouvelle sa confiance. Attention, attention, quand on vous renouvelle la confiance, c'est que ça commence à sentir vraiment <rire> le roussi. C'est comme dans la vie.
16: Ah, on bon. l'écoute. <rire> On ne peut plus battre dans euh, nos démocraties l'extrême droite simplement avec euh, des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui euh, ne votent pas pour cette histoire, mais votent parce qu'ils se disent au fond on n'a pas encore essayé cela et ce qu'ils nous proposent paraît séduisant. Ben, Il faut répondre au concret. Quand est-ce que j'ai pu entendre sur euh, Madame la Première Ministre, je veux ici lui redire toute ma confiance
2: non mais c'est que la situation peut se retourner. Elisabeth Borne, ça va être incroyable, ça va être la résiliente dans la, dans la minorité la majorité et qui arrive à se sortir de tous les pièges là. Il est
5: obligé de lui renouveler sa confiance Il tous les obligé. 15 jours parce qu'il lui retire tous les 15 oui. jours. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que ça arrive encore une fois. Il l'a fait sur le 49.3 quand Elisabeth Borne a commis sans doute une erreur politique en disant « je n'utiliserai pas de 49.3 en dehors des textes budgétaires ». Alors que sur l'immigration, c'est pas fait et c'est pas dit. Quand elle a dit qu'il fallait une période de convalescence après le 49-3 sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron fait une interview dans Le Parisien où il dit non, non, il ne faut pas de période de convalescence, il faut continuer à réformer et il faut même accélérer. Et puis il décrète cette période de 100 jours avec tant de transformations qui n'arriveront sans doute pas le, le 14 juillet. Donc ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce délitement, à ce lien qui se délite mais entre mais euh, le président de la République pas... non, et la a... Première est-ce Ministre. Est-ce
7: que ce n'est pas compris, franchement, moi j'ai l'impression, je suis beaucoup plus vieille que vous, j'ai l'impression d'avoir commenté, si vous voulez, le divorce du couple exécutif, le fait que le Premier ministre était maltraité le Président à la puissance à la fois institutionnel et politique. Oui, effectivement. Voilà, Alors, pardonnez-moi,
2: j'ai... publiquement en conseil des ministres, enfin publiquement parce que lui il dit. Bah, si ça ça, à ça le rappelle faire. une image. Franchement, en conseil des ministres. Euh,
7: Sar- euh, Nicolas Sarkozy il... parlait pas de François Fillon. Oui, mais... euh, avec beaucoup. De... Alors après, ça pouvait ça être c'est... plutôt des off. Ça, ça Alors, ouais. pouvait être plutôt des off. Là, mais vous voilà, avez raison. Mais pardonnez-moi. Pour non, non, là, non, c'est vous êtes, vous
5: êtes effectivement plus âgé que moi. Vous venez de le rappeler. Mais euh, j'ai pas assisté pas à la scène. Pas beaucoup. J'ai pas assisté à la scène à l'époque. Mais quand Valérie Giscard d'Estaing refuse de serrer la main à Jacques Chirac, c'était en conseil des ministres et à l'époque. voilà. c'était filmé donc effectivement mais c'est c'est assez rare pour qu'on s'en souvienne, pour que ce soit un fait politique et quasiment un fait historique d'humilier comme bon, ça ministre. son premier ministre, ministre subalterne
7: par rapport au président. Tout le monde le sait, si vous voulez. Bien sûr.
5: Mais l'humilier publiquement, lui donner tort publiquement devant tout le monde et faire exprès que ça sorte ensuite dans la presse. Il y a eu des, des, presse, premiers, des premiers ministres forts dans.
6: politiquement et des premiers ministres qui ont été oui, moins forts ouais. politiquement. Des là, dès hein, le début, on sait qu'Elisabeth Borne
5: n'est pas forte politiquement. Et je vous rappelle comment ça se termine entre Jacques Chirac et Valérie Giscard d'Estaing. Je ne dispose pas des moyens nécessaires. Nécessaire pour mener à bien ma tâche de Premier ministre. Oui, mais là, il était à la tête Votre d'un
7: parti. imitation est un peu faible. Mais
10: là, Jacques Chirac était à la tête d'un parti, ce qui n'est pas le cas d'Elisabeth Borne. Et là, elle est complètement sous, excusez-moi, sous l'emprise institutionnelle de la décision et, et du bon vouloir euh, du chef de l'État. En fait, tout cela donne mais du sens. Mais Manuel Macron pense
2: que c'est une techno qui n'a pas de surface politique. Mais Donc ça, ça l'agace la profondément.
10: Ça donne... Et dans ce bah cas-là, chantez mes éblèmes. Tout cela ouais. ouais. donne du sens aux 100 et jours. Il en enfin, a parce plus. Qu'il devait réformer la France en il 100 jours. A défaut de cela, il pourra décider d'ici les 100 jours. garde Elisabeth,
5: Michel Sonia, il voulait Catherine Vautrin, LR, qui aurait pu, pourquoi pas, pactiser avec le parti de Et il en a voulu... Euh, à sa garde rapprochée, à Richard Ferrand par exemple, qu'on cite maintenant pourquoi pas pour revenir sur la scène politique nationale et à Matignon, de lui avoir tordu le bras, Alexis Colère aussi, et d'avoir préféré Elisabeth okay. Borne okay. à Catherine Vautrin. Et il leur a dit, vous avez voulu Elisabeth Borne, regardez, on a dû avoir recours au 49-3 parce qu'elle n'a pas su euh, tenir euh, un pacte solide avec les LR. Donc oui, mais, quand quelque mais, chose,
7: mais, chose va bien c'est lui, et quand quelque chose va mal
5: non, mais, c'est exactement, elle.
11: Exactement. Ema- Emmanuel, Emmanuel Macron devrait faire quand même inten- attention parce qu'Elisabeth Borne, un quelque chose. Elle incarne la gauche du macronisme. Non, mais... Ah si vraiment. Moi Si quand même. auprès de a... des non, 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 auprès non, de non, certains non, députés. Non, mais... qui elle,
6: veut, elle veut le tomber l'agir. à
2: gauche une fois qu'elle oui, sera démissionnée. Démissionnée. Mais franchement, elle incarne. Mais une personne. C'est c'est personne bien, de... mais vous avez raison. Hein. Oui. Fait,
6: Il y a
5: quelqu'un qui tient la gauche de la majorité. Il s'appelle Sacha Oulier. Bien sûr. Il est président de la commission des lois. C'est pas Elisabeth Borne. C'est Sacha Oulier, Et on le voit bien sur l'affaire de l'immigration. Aujourd'hui, avec la loi de Gérald Darmanin, c'est lui le, la, le caillou dans la chaussure de Gérald Darmanin qui lui empêche de droitiser voilà. son texte Sauf et de que revenir sur la régularisation des Dans des l'ensemble de papier. cette
6: équation politique, dans les métiers, attention. il reste une zone d'ombre. C'est-à-dire qu'aucun nom ne, ne, ne sort du chapeau pour dire que ça règle la situation parlementaire pour aller chercher la, 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 la vingtaine de députés LR dont, euh, dont la majorité a besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun nom qui s'impose aujourd'hui pour l'après euh, Elisabeth Borne. Et parce que les LR dire, sont complètement divisées. Oui. Je crois
2: que les Français, ce ne, n'est pas un changement de Premier ministre, vous avez changé grand-chose sur la perception de la politique telle qu'elle est menée. Le, le problème, c'est que ce n'est plus possible, comme l'a dit Gauthier. 15 jours, vous dites confiance. 15 jours après, vous la... C'est une humiliation. Mais c'est la définition c'est du macronisme. Il le a cessé désav... de godiller
6: pendant donnais... un sol de... C'est synonyme.
2: Humiliation, désaveu... Euh, reniment. Parce que la
7: vie euh,
6: non, mais c'est pleine. une méthode de, 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 de pouvoir, de gestion du de pouvoir d'Emmanuel Macron. La vie politique Macron. est pleine
7: de choses. Rappelez-vous, quand Nicolas Sarkozy a dit que François Fillon était un collaborateur, c'était aussi une humiliation. Oui, mais Après, pas, on oublie. Non, chose. mais c'est jamais la même chose Et que j'essaye de, de, quel a, de pardon. Ce que j'essaye de vous dire, c'est oui. qu'à mon avis. C'est pas non plus une nouveauté extravagante. Mais en revanche, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas un vivier. D'abord, il choisit plutôt des gens qui va pouvoir dominer. C'est-à-dire, il ne choisit pas la difficulté en prenant des vrais rotiers de la politique. C'est vrai qu'il y aurait un peu plus de poids par rapport à lui. Il avait fait avec Édouard Philippe. Par Et ailleurs, par ailleurs, il n'a pas de vivier. Le problème de bande de touche. Vous voyez des gens, il il voyez des gens se,
2: se battre pour aller au gouvernement Il n'a jamais fait ça Comme ça, à Édouard Philippe ou à Jean Castex.
5: C'est évident. Non, non. Bon, jamais. Alors
2: pourquoi Elisabeth Borne
5: Même si on a longtemps chroniqué. Même chose, oui, la oui. mésentente au fur et à
2: mesure Évidemment. de la coalition. Et Édouard Philippe, quand il a dit je suis libre, je suis loyale mais libre. Parce qu'elle
6: est dès sa, sa
5: nomination plus faible politiquement ah oui, que les bien. deux précédents. De majorité, et puis c'est pas très élégant aussi, ça a été rappelé par d'autres, euh, en raison, en regard du passé. Euh, euh, parentale d'Elisabeth oui. Borne, de l'histoire de son oui. père, qui a été déporté, qui s'est suicidé ensuite. Donc, même, ça manque de tact, ça manque d'élégance, et on humiliant de sa première
7: ministre. attendez,
2: vous pouvez répondre est... en fonction de votre histoire personnelle. Reconnaissez-moi, Madame Borne. Excusez-moi,
7: Born. il y a quand même une question politique. Je suis, je, ce que je voulais dire, c'est que je pouvais penser que, effectivement, le passé de Madame Borne, son histoire personnelle, disons, amoindrait un peu. Euh, euh, son erreur politique en disant cela. Il n'empêche que ça fait quand même 40 ans que ça dure. Et moi, je pense que sur le fond, Emmanuel Macron a mille fois raison.
5: Mais ça ne marche suis... pas, ça c'est factuel. Voilà, c'est ça tout. C'est, pas. Euh... Ça fait pas Nous arrivons
2: à la fin de cette émission. C'est l'occasion de vous remercier, de remercier les téléspectateurs qui ont placé, notamment, Midi News en première chaîne info. Vous étiez là hier
5: J'étais en duplex depuis l'Assemblée. C'est pour ça que
2: ça a bien fonctionné.
5: C'est côté ce okay, qui nous a donné ah cette matière brûlante de l'Assemblée oui, nationale. Donc ça va exploser l'audience. J'espère que vous êtes tous au premier degré.
6: <rire>
5: oui, merci donc, à vous. C'est vous un plaisir merci. de vous à quand quand cette table.
2: Merci beaucoup.
5: Merci.
2: Euh, rendez-vous demain pour moi à midi. Je vous retrouve euh, comme tous les mercredis, évidemment. Et très bel après-midi sur, nos, sur notre antenne. C'est nous. À demain.